0: Alô, alô, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um telefonema, mas eu sou Vinícius Félix aqui, né? Tocando os telefonemas, ligando aqui pros nossos companheiros, nossos amigos para trocar uma ideia, né? Eu, como eu sempre, como eu ando dizendo, o telefonema é aquele momento de você ligar para saber como a pessoa tá. No meu caso também para conhecer a pessoa, né, para me apresentar e também para que ela se apresente para vocês, porque é um telefonemas aberto, né? A gente faz aqui as lives pelo YouTube, pela Twitch, vocês escutam também o, papo, o nosso papo pelas plataformas de podcast, que a gente posta lá. Sempre está um pouquinho atrasado, né? A gente está aqui na edição 200 e tanto, lá no podcast acho que, tá, acho que não está nem na 200 ainda. Mas vocês gostam, pelo menos ninguém reclamou ainda desse jeito de fazer. Então eu vou, vou tocando o barco dessa maneira aqui. Então vamos começar o papo de hoje, como sempre, um convidado super especial para apresentar se apresentar e apresentar também as questões aí do seu trabalho, da sua militância, da sua história, tô aqui com o Tadeu Porto, o Tadeu é petroleiro, também ele é, é tô aqui com a biografia dele, ele tá aqui, ó, petroleiro e diretor da CUP Brasil, né, a Federação Única dos Petroleiros, isso. e também da Petro NF, né, que é da Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Isso. Tadeu, é isso e o que mais?
1: <risos> Ô, Vinícius, cara, boa tarde, boa tarde aí pra galera que tá assistindo a gente né e que vai assistir o que vai escutar né cara exatamente né? O louco, Não né, é louco né só ao vivo Tem que ter que começar a inventar uma nova linguagem tipo boa alguma coisa né cara boa chegada alguma coisa assim <risos> né velho tá, 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 tá. é o cara além disso né cara eu, eu sou formado em engenharia elétrica pelo CEFET e de fazer um mestrado lá que foi muito bacana sabe governo Lula bombando foi das primeiras turmas que teve eu tive a felicidade de fazer também, mas não, não prossegui, né? Porque eu passei no concurso da Petrobras como técnico e trabalhei assim até entrar pro sindicato, sabe? Okay. Então, as minhas apresentações né, desses últimos anos sempre estão ligadas ao sindicato. E com muito orgulho também, porque é muito legal estar tá cuidando dessa parte organizada da classe trabalhadora, né? Falei, sou mineiro também, sabe? Muito barrista como todo mineiro, Bom mas... Demais o bairrista mais legal, né, velho, não é um bairrista separatista e tal, é um bairrista tipo, pô, a gente é bom, velho, vem é bom com a gente, né, <risos> e atleticano demais, feliz, muito feliz com o time. Nossa, então você tá muito, ontem a gente com o São Paulino pô, pô, aqui, véio. eu
0: sou São Paulino, a gente tava só lá. Bom,
1: <risos> né, nós demos trabalho pra vocês ano passado, foi uma disputa grande entre a gente, né, velho, jogaço. Então vocês vão primeiro. levar
0: tudo, se pá, né.
1: Oh, se Deus. Ah, cara, eu, oh, eu, sou, eu sou atleticano, é só com o mesmo, no final, cara. Nós já sofremos demais nessa vida. A gente já viu é, derrotas vocês aparecerem Vocês são assim, o eu
0: acredito, né?
1: Pra, é, nós somos eu acredito, mas tô empolgado, cara. Tô empolgado, não vou mentir, não. Né, cara? Que bom. Cara, é. isso é, é mais isso, né, cara?
0: Pô, em mineiro é bom demais o nosso pão de queijo aí. Lugar bonito, né? Também muito, muito judiado às vezes também, né? Mas muito bonito. Aliás, como todo o Brasil. Essa, é essa frase vale meio para qualquer estado brasileiro. Mas, mas, Tadeu, eu já vou começar a te... Fazendo essa pergunta, porque é uma coisa que eu super entendo, mas eu sei que é muito incômoda para muita gente. Você falou assim... E eu vou até usar a sua frase para usar como provocação. Porque se falou assim, não, deixei, de trabalhar é. pra, deixei de trabalhar para ir para o sindicato. E muita gente encara o sindicato como ah, esses caras não trabalham mais pela gente. Tem muita essa visão do sindicato. E eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal com o sindicato, que eu acho que é só um exemplo dos muitos que o sindicato é de importância, né? Também, eu, eu, eu imagino que você também deve ter suas críticas a... Tô falando que é a coisa mais perfeita do mundo, mas oh, é muito né? importante, né? Porque, por exemplo, eu sou jornalista, trabalhei no Estadão uma época com CLT e tudo, e participei daquelas demissões em massa em 2013, né? Então, tipo, sei lá, 100 pessoas demitidas numa tarde, assim. Horrível, uhum. né? E você é demitido meio, tipo, Boa sorte, é, vai receber aí não sei quanto e acabou. E, tipo assim, e vários direitos só vieram a partir da luta sindical dos sindicatos jornalistas, que foi na justiça, brigar. Então, por conta disso, sei lá, me ajudou a ficar em São Paulo, porque eu ganhei um bom dinheiro. Da... Eles pagaram o que era justo e, uhum. sei lá, e pagaram, por exemplo, plano de saúde, que é uma coisa muito cara né, e muito importante, que... Me estava prometido, né? Eu tinha lá, o contrato de um ano, mais ou menos, não lembro agora. Mas eles me pagaram depois desse um ano, eu já não estava mais na, na, na empresa e pagaram. Aí vamos falar: tem gente que vai ver isso como tipo, ah, ela está usando. Lembra? A empresa que falhou comigo, né? E estava me devendo um direito, né? E o sindicato Sim, que foi lá é. e me protegeu. Conta um pouco disso, do que, que é a função do sindicato, porque que tem que parar de trabalhar para cuidar do sindicato, porque, porque o sindicato é um trabalho, e conta também um pouco desse preconceito que as pessoas têm com sindicato, por E o que você sente também? Quais são os defeitos? Por que o sindicato também é tão mal falado por aí, né? Você é, um, é, tão é, um tema,
1: é um tema maravilhoso, cara. Eu acho muito legal, sabe? Primeiro porque diversas críticas a sindicatos são pertinentes mesmo, né? Sindicatos são uma organização de pessoas, de seres humanos, né? Sim. Nós levamos os vícios no nosso tempo, inclusive para o coletivo, sabe? Mas uma coisa que é interessante é o papel do sindicato né velho é começar pela palavra mesmo e tal a ideia né a ideia é que você tem um grupo de trabalhadores realizando uma tal tarefa você separar um pedaço desse grupo para cuidar do grupo né Sim. porque quem tá acima do grupo dentro desse tempo espaço que a gente divide hoje que é do capitalismo já mostrou que tá cagando pro grupo tá cagado, tá, tá se importando é para pro dele né e acumulando Exatamente. ainda né? e é para receber e ficar de boa é para receber e acumular para tentar mais coisa ainda nesse vício humano que a gente tem sabe esse grupo separado para cuidar do grupo majoritário ele é muito interessante mas muito interessante mesmo eu falo com o pessoal assim né eu acho o Vinícius né, uhum. eu, eu super entendo as críticas mesmo mas tentando fazer uma defesa nossa aqui qualificada dialética no campo das hipóteses mesmo mas há uma certa é, pressão do mainstream para que imagens de sindicalistas sejam, sejam totalmente destruídas. Haja visto o presidente Lula. Né? Se você pegasse o presidente Lula e fizesse dele um coach, ele ia ser um sucesso absurdo. Ele ia sair vendendo que ele era um cara que era metalúrgico e virou presidente da república. O presidente da república, o Dória sonha ser, o Rubens Mendes sonha ser, vários empresários aí sonha ser. Porque ser humano é isso né velho o cérebro tá ali e tal independente do papel que cumpre nesse tempo espaço, tem ali, a vaidade tem de tudo, os caras e o Lula conseguiu chegar lá e eu acredito, por estar aí sete anos no mundo sindical, que o mundo sindical ajudou muito ele por quê? Porque como sindicatos ele vem da organização da classe trabalhadora e a organização da classe trabalhadora é de certa maneira robusta né nós temos aí o manifesto comunista nós temos sindicatos fortes ao redor do mundo inteiro, Grandes países desenvolvidos têm sindicatos gigantescos, né? Sim. E uma participação sindical fortíssima, como na Alemanha, na gestão das empresas e tal. Sabe? Nós temos um acúmulo interessante de vivência mesmo. Igual a democracia, aí eu falo aqui dos sindicatos petroleiros, né? Que é ligado à CUT, que vem com a formação da CUT. Nós temos diversos sindicatos espalhados pelo Brasil, sabe? De N Matiz. Eu gosto de ver trabalhadores se organizando, né? Véi? Sob qualquer bandeira. É Tem muita gente junta e e aí a gente resolve os nossos problemas, sabe? Mas na questão da CUT, há uma democracia forte aqui. Né? As eleições do nosso sindicato são difíceis de disputar, por exemplo. Tem uma disputa. Onde tem disputa, você tem que trocar ideia, você tem que esclarecer, você tem que mostrar trabalho o tempo todo. Você tem ideia, o grau de filiação no Brasil deve estar beirando aí né, 10% dos trabalhadores que têm condições. né, né tem, Nós temos uma massa informal muito grande também, que é invisível, as estatísticas, a nossa uhum. taxa de criação aqui dos petroleiros beira 60%, 70%. Uau. Sabe? Então você tem gente para prestar serviço o tempo todo, cara. Então trabalho é que não falta e não falta mesmo. né Eu gosto de falar que o pessoal, me fala uma novela que teve um sindicalista assim, né, igual um advogado. É, velho, um publicitário que tem tudo que é filme, né? que aquela tá pessoa cultura, que é é. está na comédia romântica e tal. Quando aparece sindicalista, igual aparece nessa Ilha de Ferro, que é, inclusive, retratando o trabalho que a gente faz aqui no Sindicato né ficar nas plataformas, o tem coluio com o governo, indica a filha. Que, tipo assim, é óbvio que o movimento sindical indicou pessoas para a Petrobras. Indicou mesmo. Não tem que, que esconder assim que chegou o Partido dos Trabalhadores lá, o Partido dos Trabalhadores tinha um projeto né? quem pode cumprir esse projeto? uma das pessoas indicadas, por exemplo, foi o Guilherme Estrela que é conhecido como o pai do pré-sal né, que é um dos grandes cérebros do Brasil, falo tranquilamente ele teve na descoberta do campo do Iraque que depois culminou na crise do Iraque e teve na descoberta do pré-sal aqui Morinolfe, búbico, petista sabe? simples, leva né? uma vida simples para nada um dos grandes cérebros do Brasil que, re que rejeita o rótulo do pré-sal inclusive porque ele sabe que na verdade a equipe de geologia da Petrobras que é muito competente porque o Brasil investiu nisso, a Ufop tem um dos grandes, né, vamos dizer assim, centros de pesquisa, é, não igual a da Petrobras com instrumentos e tal, mas de conhecimento humano mesmo uhum. sobre a geologia, sabe? A pessoa tem repúblicas fortes lá na, lá em Ouro Preto, né, cara, sobre isso e a gente conhece a trajetória que acreditou na prospecção do Brasil do início ao fim, sabe é uma, categoria, uma é, categoria dentro da nossa categoria petroleira, por exemplo, que é fenomenal. Então, assim te respondendo, Vinícius, é isso, eu acho que a gente carrega muitos vícios, inclusive vícios que a esquerda representou, sabe? Uhum. É, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, que é essas novas relações de trabalho, que muitos de nós, inclusive, não entendemos ainda, uhum. sabe? Que estão nas direções sindicais. Que aí eu também não acho que é por má fé mesmo. É por defasagem do tanto que está acontecendo, a maneira que as coisas estão mudando, na velocidade que estão mudando. sabe sim. sim. Total.
0: Não, e muito legal isso. Você falou, nossa, essas respostas abrem muitas é possibilidades. É, é muitas possibilidades de conversa. Porque você é porque falou é da figura sim, do sindicalista. Algum,
1: mas é coisa hum. de home office. Tem como se eu abrir a porta rapidinho, em dois minutinhos? Lógico, dois minutos, lógico. Vai lá. Rapidão. É porque eu esqueci fechado aqui, as meninas chegaram. Vai lá.
0: Tranquilo. Vocês sabem, né? Que telefonemas é, é assim. É ao vivo mesmo. Então, a gente vai esperar o Tadeu voltar. Meu Deus, meu Deus. Já voltou? <risos> Tranquilo. Você falou, você falou da figura do sindicalista, né? De como ela é retratada. Primeiro, eu já quero saber como que é se ver retratado numa série da Globo, né? De grande porte. Eu imagino que você fique em choque com, com as coisas que estão certas e estão erradas ali. Mas você falou, por exemplo, do Lula, né? tipo assim Por que a figura do sindicalista ela nunca foi bem retratada, né? Mas, assim, ao, ao passo que a gente tem do, grandes documentários que mostram né, a, a questão dele, sindicalista, né ABC da Greve, que eu acho que tem uma, uma cena fenomenal de como ele se inventa político ali, porque tem a radicalidade da greve de 79, leva os trabalhadores a seguinte questão: mano, a gente não vai aceitar nada além do que a gente quer. E aí, quando a, a luta acaba. Conseguindo um pouco menos, eu acho essa cena incrível no documentário. Porque as pessoas estão indo para reunião, uma reunião no estádio, né? Milhares de pessoas. Aí os caras, a gente não vai aceitar menos, tal, 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 tal. Então, ia precisar ter um diálogo para falar, oh, a gente vai precisar fazer um acerto, porque é o... a gente chegou no limite, né? E o Lula, e o Lula no gogó, né? não tem arma, não tem violência, é política, conversa. Ele vai lá e conversa com a... e explica, ó. A gente chegou na situação limite. A gente vai ter que aceitar. Não é o que a gente quer. Vocês sabem que não é o que a gente quer, mas a gente vai aceitar. E se não for cumprido, a gente faz, faz greve de novo. Aí sim eu tô com vocês. Que a gente vai fazer greve, vocês concorda? Todo mundo concorda. Né? Ele consegue segurar a multidão, porque ele também tá, tem, tem toda a questão de mobilização. Aí o que você falou, né? A ficção nunca deu conta desse personagem incrível, né?
1: Mas. Paciente. Jamais, jamais contaria a história desse jeito. Né? Tem um, um livro que eu amo de paixão, que é Senhora de Solidão. Né, cara? Fantástico, é uhum. uma coisa absurda. Né? E que, de alguma maneira, ele mostra, eu não vou ficar dando spoiler de Senhora de Solidão aqui, porque é, é fenomenal, né? mas ele mostra, o, por exemplo, a, o esquecimento da história, como ele faz parte, de fato. Né? Tem muita coisa que foi apagada e que simplesmente não chega na gente, né? pelo menos nas vias dos sentidos que a gente... Tem nesse tempo e espaço. Às vezes chega milagres esse tipo de coisa. Chico né? Xavier e tal. Não duvido, não, que chegue alguma não. coisa na gente. Sabe? E é
0: muito louco, né? porque como você falou, por exemplo, o, o próprio Lula, para conseguir ser presidente, teve que abdicar né, da figura do sindicalista. Tem um... uma cena clássica do... do documentário sobre a eleição dele, que o Lula Mendoza chega e fala para ele, Ó, você tem que falar como presidente, né você não pode falar como... Dessa maneira, porque as pessoas lembram do sindicalista e aí você perde voto. Então você tem que falar como presidente: a gente vai fazer, tarará. coisas da vida, né?
1: Ah, <risos> é, mas é aquele negócio, né, velho? Nós, enquanto humanos, é... aí tem Pique Forte que eu gosto muito também, nem ondas, né, velho? Então às vezes você expande, você retrai, mas quando o Lula retrai, você vê que ele retrai para o Sindicato Metalúrgico, né? Você vê na bio dele lá no Twitter. Verdade. Né? Quando ele foi preso, o local que ele escolheu, o discurso dele. Né? Nós tivemos lá, tivemos facilidade de estar lá. Né? ele colocou muito claro, foi aqui no sindicatos dos metalúrgicos que eu aprendi tudo, foi quando começou a cair minha ficha cara, que é muito interessante, você pensa, o que o Lula fez cara, é uma coisa absurda uhum. porque você pensa ego de ser humano tenta organizar 30, 10 ser humano, né? na plataforma nós temos grupo que trabalha, você vai apontar uma liderança e começa a dar briga, começa a ter disputa 10 pessoas, imagina 100, uhum. mil, agora você imagina você chegar, se ser um operário ser presidente de um tanto de doutor sabe? De uma galera que acha que tipo, eu estou certo, ponto final. Esse De uma sentido. galera que é tão arrogante, que nem conseguiu enxergar a realidade, está fazendo o que está fazendo agora. O Paulo Guedes é uma piada, cara. O cara é muito piada. Ele errou coisas, velho, que um engenheiro básico não pode errar. Entendeu? Que se errar, tá na rua. Entende ainda, se sente culpado ainda. Sabe? E ele erra tranquilo. Né? Essa é a mentalidade da galera que o Lula teve que liderar durante anos. Aí que eu acho que entra a habilidade do sindicalista, porque no sindicato a gente também tem que fazer esse tipo de política o tempo todo, porque as disputas aqui a gente dá um jeito de manter, de alguma forma. Uhum. sabe Então, se você não gosta de. Nós temos mais de um partido, por exemplo, temos mais de uma central dentro do das direções sindicais, sabe? Certo. E eu acho que o grande trunfo de uma instituição de esquerda. É o máximo de contradições que ela consegue segurar dentro de uma instituição, sabe? Total. Então,
0: e, então conta um pouco da sua parte pessoal. Como que você, você falou, né? Você foi fazer engenheiro e passou no concurso. Como que você? O que chegou primeiro, assim, a sua consciência política <risos> ou foi o trabalho mesmo, assim? Conta um pouco dessas duas trajetórias. O, o, quando você petroleiro virou uma opção mesmo, tipo. Falei, não, vou fazer isso, comecei a entender disso. Quais eram as suas outros sonhos? Assim, você já imaginava que era esse caminho que você ia seguir? E a formação política chega a que horas
1: nessa, nessa trajetória? Boa pergunta. Eu acho que a gente vai acumulando muita coisa durante a vida, né, velho? Eu passei minha infância, que é a terra de coração, não é onde eu nasci, em Itabira, Minas Gerais, terra do Carlos Dumont, é onde nasceu a Vale. Então, de alguma é. forma, é uma cidade operária, né? E também é. fui nascido e crescido em uma outra cidade operária, que é Contágio. Minas Gerais, que cresceu ali na periferia das indústrias de Belo Horizonte, sabe? Então, assim, eu sempre tive contato de alguma forma, né? Então, o PT apareceu muito cedo na minha vida, porque um grande amigo meu lá de Tabira, o pai dele era assessor do PT. Então, desde cedo, eu comecei a gostar de, do Lula, desde criança mesmo, de adolescente, sabe? Aí, é, eu agora, no, no, com 35 anos, muito cringe, né? Peguei essa, o começo dessa, de discutir política na internet. Então, eu já estava lá nos grupos de discussão, por exemplo, por Orkut, sempre querendo entender e tal. E nessa, velho, por exemplo, quando ele, o Lula foi eleito em 2002, né, a gente já começou a usar a internet ali, se eu não estou me enganado, eu, meu primeiro computador foi em 2001, sabe? Mas eu, eu, eu tenho na memória aqui do que eu consegui manter uma defesa muito efusiva, por exemplo, do Bolsa Família, nos MSN da Vida no Orkut e tal, mas nada, é, vamos dizer assim, politizado, sabe? Sem uh -huh, entender uh -huh. nada de organização, uma coisa meio ideológica. do. Zaidá, era mesmo
0: que, pelo, no, no, era um pelo coração
1: mesmo. É, eu fui parar na Petrobras por um acaso, na verdade, cara, porque eu ia formar em engenharia, só que eu fui fazer um intercâmbio, tive a, a felicidade de morar quatro meses na Sérvia, foi bem legal, né? Mas, é, é pra você ver, eu morei na Sérvia, um país socialista, né, cara, uma história belíssima. Eu sequer fui lá e bebi dessa história porque eu nem tinha tanta é, apego pela história do socialismo em si, sabe? Sim. Mas aí, cara, logo quando eu voltei tinha um concurso da Petrobras, eu sabia que eu não ia conseguir passar para engenheiro. Eu falei, ah, vou fazer para técnico, né, cara, porque eu tenho um técnico também do Cefet. Aí eu fiz e passei na Petrobras, fui trabalhar embarcado. Acho que eu já achava fascinante de alguma forma, na onde eu fazia faculdade tinha uma galera lá. Eu acho a ideia de trabalhar 14 dias e folgar 21 bem legal, sabe? Eu acho que nossa geração vive uma coisa com horário de trabalho que é muito interessante a gente observar. Para a gente e para as pessoas horas, mais novas véio. que a gente, é difícil você pensar, ah, vou trabalhar de 8 às 16, sabe? Porque a gente já não pensa tanto no, no, no pacote de tempo. A gente pensa na tarefa que a gente tem que realizar, que leva o nosso próprio tempo e vai com as características do nosso corpo. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal e tal, sabe? Claro que na, dentro da plataforma você tem uma rigidez muito grande, muito grande mesmo. O horário é muito bem definido, as coisas são muito bem definidas, o local de cada pessoa. Se der um sinistro, todo mundo tem que parar para combater, porque você tá ali e só você. E a, o primeiro combate é só daquelas pessoas ali. Então é uma rigidez, inclusive militar, sabe? Que existe nas plataformas. O que é isso? Isso, isso? Essa, essa questão que você falou, se tem, um, se tem militar, alguma coisa? Rigidez. Ah, se tem algum sinistro. Que que Por que é exemplo. Isso? um incêndio que acontece, alguma máquina pegou fogo, né? ou alguém, algum homem é, caiu no mar, por exemplo, ou tem que ter evacuação por alguma fonte Tem até treinamento de invasão terrorista de navio. Né? Tem que estar tá tudo bonitinho pra, tanto para fazer evacuações, tanto para os cuidados, os papéis bem definidos, quem combate o fogo de cara, quem combate, quem fica na comunicação, tudo isso, sabe? Então aí, para isso, tem uma rigidez e disciplina que parece que a nossa geração não não consegue e não gosta tanto, sabe? Gosta de fazer as coisas no horário que quer, entregar quando quer, né? E a gente Entendi. vai vivendo esses conflitos. E aí, cara, foi na Petrobras que aí eu descobri, sim, a organização por causa do sindicato. Porque o nosso sindicato é muito bem organizado. Né? É um sindicato que tem um discurso muito bom, porque ele é muito focado em saúde e segurança. Eu estou usando aqui uma camisa do nosso sindicato, ó, que a gente fez por Covid, né? Eu luto pela vida do, do meu companheiro porque a gente teve muitas dificuldades aqui com a Petrobras. Então, é uma pauta, cara, que você, quando chega no, no local de trabalho, ela é muito fácil de abraçar, né? Porque uhum. a gente também convive com muitos acidentes, todos os acidentes, de alguma maneira, registrado para, quando você entrar, você aprender. Hoje, a cultura de segurança no Brasil, e graças ao movimento sindical de passagem, né, tudo que o governo Lula construiu, com as comissões tripartites, das normas regulamentadoras e tal, né? O movimento sindical tem um discurso muito forte para isso, isso diz respeito à nossa vida. o nosso sindicato tem isso porque a gente teve um acidente aqui que foi a fundamento da P36, de uma plataforma. Né? E isso mexeu com a história do sindicato de maneira muito forte. Então, alinhou todas as peças do sindicato para voltar uma boa política de segurança. Aí eu me aproximei do sindicato, cara. Né? Em 2014 eu entrei, achei que ia ser uma maravilha, pô, montar está aí, tá, ó, tranquilo, vamos vamo evoluir para uma pauta de transição. Construir daqui só melhora né aí velho veio esse furacão cara que o Brasil entrou que eu não tinha a menor perspectiva não tinha nem capacidade de de leitura que a gente que eu aprendi no mundo sindical também o que é ler uma conjuntura que é você ter noção dos fatos que estão ao seu redor que vai facilitar você a calcular o futuro para você ficar mais tranquilo sabe hoje uhum. a gente está preparado para uma N muito grande sabe mas para isso a gente teve que apanhar de mais de 2015 para cá né, uhum. para poder aprender sabe, mas é, a trajetória seria mais ou menos essa Vinícius. Sim,
0: aí, aí você fala, quando a gente fala em petroleiro a gente tava começando aqui, antes de a gente entrar no ar eu falei, pô, mas isso significa exatamente o que? Você falou muita coisa, né, porque na, na Petrobras por exemplo, você precisa do engenheiro, do cara que vai pegar mais na, na, na coisa mecânica mesmo mas tem também o cara da, da segurança, tem Explica um pouco dessa multiplicidade desse trabalho pra a gente, que a gente tá falando aqui, como se eu, eu mesmo não, não sei nada, né? Então, a gente fala como como Porque aí tem o um cara que vai trabalhar no mar, mas tem os caras que ficam aqui, né? Depois eu até quero que você conte mais dessa experiência de ficar lá trancado. Mas a gente só deve ter muito homem, né? Deve ter ser uma até... Como, como que muito funciona para as mulheres que vão trabalhar, eu queria saber até disso, mas, mas conta um pouco primeiro da multiplicidade do, do petroleiro, né? Pra gente, não, pra gente ter uma, uma imagem mais correta.
1: É, o mercado de petróleo, cara, ele é um mercado muito interessante, né, velho? Até, até, eu...
0: até, até explica também, tem um, queria que você, Desculpa te cortar. Eu queria que explicar tá uma, uma coisa muito importante que você me falou antes, que é do, do tamanho da bomba, né? Porque é uma parte estratégica da economia é né? muito visada é ligada ao dólar assim se tipo, o seu petróleo ir para o buraco o país vai para o buraco junto né? então
1: é muito importante cara, o ser humano está sempre em disputa né uhum. se existe uma das grandes disputas desse mundo e eu falo palavras do Jamil Chad que é um dos que eu já tive a oportunidade de entrevistar com o um programa que a gente tem sabe, que é um dos grandes conhecedores de política externa do Brasil mora lá em Genebra se nos 20 anos. É, o petróleo é, é a veia do, do mundo. A gente, ele estava falando de vacina, eu pedi para ele me explicar um pouco sobre o petróleo ele na ONU. Ele me respondeu assim: são as veias do mundo, sabe? É o que manda. Entendeu? As disputas real, reais, né? Hoje a gente está vivendo uma, a, a vida de mentira, está tão descarada, né? Tipo, como é que tá a sua vida fora dos stories? Que a gente começa <risos> a falar: existe uma vida real, né existe uma real política, existe um negócio sinistro demais umas brigas que todo mundo esconde de todo mundo. Nessas grandes brigas, uma dessas grandes brigas tem um petróleo no meio, não tem, deve ter igreja, deve ter alguma coisa, né? Mas uma delas tem o um petróleo no meio. Por quê? Porque Sem o petróleo ancora é um o dólar, né, velho? O dólar era encolado no ouro, mas depois, né, no século passado, por causa da importância da commodity para ganhar a guerra, que no fim é tudo isso que o ser humano quer, destruir um ou outro, ocupar mais espaço, né? nesse tempo espaço, até acredito que a gente... Em outras dimensões, consegue viver bem mais de boa. Eu acredito nisso, acredito na é possibilidade do comunismo, por exemplo. Mas nesse aqui que a gente está vivendo, a gente está trancado num infernozinho, né? É todo mundo querendo bater um no outro, né? Então, cara, o petróleo ele decide isso, né? Sendo decisivo, tá todo mundo querendo controlar as reservas e o mercado, sabe? E aqui no Brasil não é diferente. Então, você pega a Lava Jato, por exemplo, é um dos grandes capítulos da história do Brasil, por bem ou por mal. É, se você for pegar análise de, o tanto de dado que foi gerado naquele tempo, você vai lá pf, vai achar um tanto de coisa que a Lava Jato moveu, que um juiz uhum. e a meia dúzia de procuradores moveram. Quando você vê, está ligado ao petróleo de alguma forma. De alguma forma, está ligado ao petróleo. Porque a Petrobras foi a grande atingida. Né? Quando você pega, por exemplo, o que a Petrobras fez agora, a Petrobras tá, anunciou um lucro de três meses, três meses, de 42 bilhões de reais. 42 bilhões de reais, velho vamos dividir por 5 aí dá 8 bi de dólar, né? 8 bi de dólar são 8 refinarias passadinas. Oito refinarias passadinas em 3 meses, que a Petrobras distribuiu para acionista. Deu de lucro. Aí ela, desses 31, ela distribuiu para acionista em três meses. É muita grana, velho. Onde tem grana, tem poder, não tem segredo. Por isso que nasce o Paulo Roberto Costa, por isso que nasce o Pedro Barusco, por isso que devem estar, de alguma forma, agora operando dentro da Petrobras alguns nomes em nome da política com as regras que agora estão valendo. Entendeu? Uhum. A gente está vendo agora aí um, um general que era funcionário da Petrobras na CPI do Covid, porque vazou um documento do TCU para o presidente, sabe? Então, é, essa é a grandeza do petróleo. Aí a gente está nesse meio, né, velho? Por que que ele é tão grande, é o principal combustível mas a gente tira extrai ele da terra, aqui no Brasil com uma tecnologia diferenciada que, que a gente domina no mundo por isso que a gente fala, pô, não deixa privatizar o pré-sal, não é só porque o óleo que a galera vai pegar aqui que eles vão aprender, aí lá na costa da África se acharem pré-sal é engenheiro brasileiro que vai? não é engenheiro brasileiro, é engenheiro alemão né? É, é cientista brasileiro que vai ganhar prêmio, não é cientista brasileiro é cientista japonês sabe? é isso que está em jogo por exemplo, a gente extrai isso do mar e dele tira querosene de avião, e para isso tem que ter uma refinaria, para isso tem que ter trabalhadores né, é, concatenados lá tira um combustível que é insumo principal do Brasil, os caminhoneiros mostraram se eles pararem, o Brasil para tudo o Brasil para tudo junto Especializar esse combustível, tem que fazer publicidade desse combustível. É um mercado que é altamente questionado hoje em dia, por causa da transição energética. Então tem que ter uma equipe que pensa, por exemplo, a Petrobras a energia, que tinha o governo Lula, inclusive. Petrobras fala, eu quero ser a quinta empresa de energia, não a quinta empresa de petróleo. Essa transição já é pensada há algum tempo, sabe? E aí vai de tudo, né, cara? Envolve engenheiro, envolve economista, envolve contador, envolve né, gente. É, que trabalha na manutenção de máquinas, na produção, na, na segurança, que é muito forte e tem que ser na própria limpeza. Né? Então, é, é, uma, é uma cadeia que movimenta muita categoria no Brasil, sabe? Pela importância Caramba. histórica e mundial dela, né? O minha luz tá Sim. acabando. Deixa eu acender aqui, rapidinho.
0: Acende aí. É Eita. Tá. Cinco e meia já vai escurecendo, né? Pois e... é, né? E aí, e aí você falou, Você acabou de dar a medida estratégica né, do, do, do petróleo. Assim. Acho que o, o quanto isso é, é importante. Está tipo assim, tá um pouco na, na questão do golpe, né? Acho que conta um pouco na, do que a categoria vem sofrendo, mas também o que o Brasil vem sofrendo por causa disso, né? Depois do pré-sal, começou a, uma complicação política bom. muito grande, né? Mas, como, como que vocês veem isso e dá, e dá uma desmistificada nisso também, nessa visão?
1: Rapidinho, velho. Uhum. É, hoje tá fazendo morte, aniversário à morte de Getúlio. Né? Getúlio uhum. coloca a Petrobras na carta dele. Será que tem peso histórico? A Petrobras tinha sido criado o quê? Um ano atrás, dois anos atrás. Será que tem peso histórico? <risos> a Petrobras tem um peso histórico gigante, né, cara? Bem além do, do que agora do pré-sal. Né, cara? se você pegar na verdade a narrativa do pré-sal e jogar pro poçal da bacia de Campos que é onde é do PMF, é a mesmíssima narrativa os brasileiros não tem capacidade tem que vir gente estrangeira prospectar, era a mesmíssima coisa, todo mundo falava não vai sair óleo daí, isso é coisa de louco, sabe e foram lá e, e, e provaram. Entendeu? E essa disputa é disputa muito latente, envolve Monteiro Lobato no Brasil. Né? Monteiro Lobato foi preso né? por causa disso, essa, essa disputa do petróleo. Uhum. Sabe? Aí você perguntou uma coisa mais específica, eu me perdi, porque eu comecei a, a te interromper. Desculpa, cara. Não, não é,
0: que, é que eu fico, eu fico com essa... Eu tenho justamente essa imagem. É, é tão central que ajuda a explicar toda a crise. né Eu acho que assim, a conquista do pré-sal é, é, tem tanto dinheiro ali que, tipo assim explica que talvez um pouco a queda da, da presidente, né? Da presidenta. Ah,
1: pra de, mim, tipo, explica
0: totalmente. De, tipo, até coisas assim, uns internacionais do mundo começarem a visar aqui o Brasil, né?
1: Sim. Olha, cara, a gente, a gente desenha uma linha do tempo aí, sem querer ficar parecendo teoria conspiratória, é só para gal... convidar a galera pra vir pensar com a gente. Sim. Porque nós estamos no furacão da história, como a gente é sujeito da história, velho. É só quando a gente tiver mais distância mesmo é que a gente vai... Tem as coisas bonitinhas do que aconteceu. Mas, se você pega o Wikileaks, aquele primeiro que vazou, o de 2009, o que mais ganhou repercussão aqui era o lobby do Pressar com o Zé Serra. Né? Aí, Zé Serra é eleito em 2010 senador. Qual que é o primeiro projeto de lei que o Zé Serra apresenta? Opa. É para mudar a partilha. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Qual que é o primeiro projeto de lei que o Temer sanciona quando ele toma a cadeira? O projeto do Serra. É coincidência, velho? Não é possível. né? Onde que está tendo a maior mudança estrutural de mercado brasileiro agora e ninguém está conversando nada? É o petróleo. O gás está explodindo. O Bolsonaro, se dependesse dele, eu não tenho dúvida que ele metia a mão, interferia na Petrobras de maneira grotesca, igual ele quer fazer, não de maneira planejada, com um projeto que, é o que a gente defende. A gente não acha que a Petrobras tem que sair repassando o preço igual tarado pro povo, pro povo brasileiro, não, velho. É amortecedor pro povo brasileiro segura um pouco o preço, pô. Principalmente por causa da... que o petróleo é logística no Brasil, sabe? A estabilidade uhum. garante que as pessoas se planejem, né? Não é pouca coisa uma estabilidade no preço do petróleo. Então a gente defende, né? Sem querer matar ou, ou derrubar a empresa, sabe? Mas... Pois não dá para fazer... É... Oi?
0: Não, não. Eu, eu, já, eu já te perguntar disso para tentar colocar. Porque, por exemplo, eu leigo aqui. Por que que o, o a gasolina tá tão cara e o gás também tá super caro? O que, que explica isso? E, e quando você fala de uma interferência do governo, por exemplo, sei lá, se o bolsonaro quiser, tipo, ah, mano, ó, o petróleo, a gasolina vai me derrubar. Então, eu vou, vou segurar o preço aqui, vai ficar dois reais do nada, desestruturar tudo. Assim, dar uma canetada assim, o que o que, o que, o que isso impactaria assim o que você explicasse um pouco o que, que tem o que está que em jogo nesse preço e o que, que explica que ele está tão alto e o que que até, o que, que vocês têm a ver com isso assim em alguma medida
1: o preço está alto porque a Petrobras desde que derrubaram a Dilma ela assumiu um, um papel de empresa privada né? uh -huh. esse é o grande problema do estatal quando ela muda de mão ela passa a ser um instrumento do outro lado né? A Petrobras é instrumento, circula muito dinheiro ali, circula muita decisão política e muito conhecimento do Brasil dentro dos anos da empresa. Então não é pouca coisa, sabe? Aí, quando o Pedro Parente assume, ele indexa o preço que a Petrobras põe na ponta da refinaria ao barril de petróleo. Para quê? Para aumentar as exportações. Porque com a Petrobras cobrando muito barato... né? O, o pessoal dos Estados Unidos que refina e refina muito né, não estava vendendo para o Brasil direito então se Sim. você pegar a curva, por exemplo desde que o Pedro Parente assumiu e, é, explodiu a importação de diesel por parte do Brasil vindo dos Estados Unidos sabe por quê? Porque indexou o preço né? e principalmente as, as empresas né, é, grandes empresas internacionais elas querem trabalhar com a lógica do preço indexado, por quê? porque a disputa do barril, elas conhecem, elas conseguem prever. O ser humano está sempre querendo prever uma coisa para ficar de boa, sabe? são então, as grandes cabeças, né? E tem uma, uma coisa muito interessante, né? Como tá rolando a transição energética, o, a, o grande dinheiro, o grande poder tá na mão do da galera do petróleo ainda, só que, pô, eles têm que largar daqui, tem que ir para outro lugar. Eles estão usando os fundos financeiros para isso. Aliás, tem um professor que estuda isso, é maravilhoso, que é aqui de Campos Cortacaz, que é Roberto Moraes que estudando o que ele chama de petrodólar, cadeia do petróleo, começou a ver que o dinheiro estava tudo vindo para fundo de investimento. Então, vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo. Quem comprou os gasodutos que a Petrobras vendeu? A mídia colocou ali, a Petrobras está quebrada, tem que sair vendendo tudo para sobreviver. Era mentira. Né? Estamos vendo aí. quebrou já e deu 42 mil em três meses. Né? Assim, como se não tivesse que ter planejamento de 10, 20 anos depois, antes, né? como foi o pessoal. Hum. Mas, beleza. né? Aí a Petrobras saiu vendendo. Quem comprou? Foram fundos internacionais que compraram gasodutos do Brasil. Por quê? Para segurar, porque alguém vai pegar. E quem tá pegando agora? São empresas privadas de petróleo. Cara, tem uma coisa. Aí da vantagem de ser petroleiro organizado também, eu já tive a oportunidade de conversar com muita gente sobre petróleo. Inclusive com ah. o Zé Sérgio Gabriel, que foi presidente da Petrobras. Quem ele fala que, que surpreendeu é o consumo de derivado no Brasil. Porque o Brasil, ele... Assume, ele... Assumiu o que a gente chama de autoeficiência em 2005, KP50, mas chegou em 2010, por causa do crescimento brasileiro, ela já estava consumindo muito mais. E, o e agora, quando voltar a aquecer, pode ter certeza, cara. O Brasil vai consumir demais. Esse mercado de gás, como se estivesse no bater de asa da borboleta, nas condições iniciais, ainda vai crescer muito. Uau. Porque o gás é uma das alternativas da transição, vamos dizer assim, moderada energética. Né? então tem muitos países investindo e a malha do gás do Brasil é menor que a malha de gás da Argentina então se chegasse um, 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 um governo fizesse um, um gás para todos por exemplo né? isso vai ser um sucesso, ia ser um sucesso entendeu? As empresas privadas estão aproveitando esse momento e estão pegando tudo, e pra, com parceria de quem? Vou te falar uma das empresas, tal de Eneva se não tá enganado, está pegando tudo da Petrobras é da uhum. BTG Pactual a BTG ah. Pactual grande parte da empresa, sabe? Aí que tem, tem a petróleo, aí começaram a nascer empresazinhas para pegar o que eles chamam de cacareco da Petrobras, mas que não é cacareco, porque no mundo é, tem um ditado, é velho, a base que do mundo... futuro. Exato, é, a maior empresa, a empresa que mais dá lucro no mundo é a empresa de petróleo, a segunda empresa que mais dá lucro no mundo é a empresa de petróleo mal gerida, é o que é o ditado que claro que hoje os dados são petróleo tá, há uma migração de fato dessa força e o uhum. petróleo vive uma crisezinha entendeu só que a gente ainda está numa força do petróleo grande sabe Sim. então aí esse essa indexação né tá fazendo essa galera arrancar o couro esse esse pessoal tá acumulando dinheiro para poder investir bem e fazer dinheiro porque Na não próxima. vai ter né é vai ter que circular muito gás vai ter que ter muita gasolina aqui no Brasil ainda, porque pra gente mudar a nossa logística básica, a gente precisa de um grande projeto nacional, sabe? Que eu até acredito que a gente chega lá, mas vai demorar um tempinho. Nesse tempo, a galera tá querendo abocanhar. Certo.
0: Não, deu pra entender tudo, assim. Então a gente tá. É como se fosse um grande fim de festa, mas os caras já sabem que a próxima festa vai ser
1: muito boa. Então. Exatamente. Então eles não então querem, eles querem perder tempo. Mundo, cara. Esse é o debate que estão fazendo. Esse é o debate com a mídia o, o Passadina, cara. Passadina Sim. ocupou e pautou e tal, tá, tal, tá, tá. Era um ativo, cara. A Chevron comprou Passadina em 2019 praticamente pelo mesmo preço que a Petrobras pagou. E, e no balanço ainda lançou. É um grande ativo estratégico e não é pouca coisa você ter uma refinaria no Texas, cara. Porque você só vende combustível nos Estados Unidos produzindo lá dentro. Porque protecionista eles têm. Os idiotas são os países periféricos, que eles enganam sabe? Então é um grande ativo, a Petrobras comprou um ativo e apanhou igual um louco. Agora tá querendo vender uma refinaria pra... aí um, um fundo que é a Mudabala, que é o fundo daquele cara que tem o Manchester City também, né, velho? Que tem parceria com o Shell no mundo inteiro. É a Shell utilizando um fundo financeiro para pegar uma refinaria. E a Petrobras tá vendendo por metade do preço essa refinaria Nossa. na Bahia. Vai dar para Shell simplesmente um monopólio de distribuição de, de distribuição, não, distribuem outros, né? O de produção ali de refino na Bahia, sabe? aí E no Nordeste, consequentemente. Porque as refinarias da Petrobras foram pensadas em monopólio mesmo. Não foi pensado para competir uma com a outra. Fazer 12 grandes refinarias aqui para competir, não existe isso. Sabe?
0: porque E, e aí, tentando dividir um pouco tudo coisas que você explicou para a gente, por exemplo, a questão da gente pensar o nosso petróleo. Internacionalmente, indexado e tal, essa coisa que provocou a alta, porque, enfim, aí. Ajuda todo ajuda todo esse papá, nossa empresa tá meio quebrando, então ajuda essa, essa, a vender a mentira, tipo, ah, Petrobras, ó, ó o preço da gasolina, olha o estado dessa empresa. Aí, ah, eles estão vendendo tudo, tá muito mal gerido. Ajuda a provocar o caos, né? Sendo que tá tudo, como você falou, bem organizado, né? Então, tipo, estão fazendo um fim de feira ali porque. É, é, tem um monte de interessado em, fa em fazer essas compras é, e tipo entendeu? os caras estão os caras estão saudando mesmo a empresa né
1: é o poder velado do sistema financeiro brasileiro cara é igual, a vida de mentira existe existe a gente sabe que existe né uhum. que tem poder de verdade no Brasil para movimentar as coisas na moral na real política mesmo que tem que garante o centrão passa tudo os caras intocado você vem a lava jato por exemplo arrasa o PT e o PP consegue sair mais forte. Ah, que loucura é essa, mano? Sim. Como assim? O discurso moralista pega no Brasil, que é uma coisa... Pega fogo. O DN já é, navegou nisso pra lá. Por que que não pega o centrão? Sabe? É óbvio que existe um grande poder velado aí por trás segurando as coisas. E é do mercado isso é muito financeiro. Louco, né? porque
0: isso, isso eu acho que demonstra uma coisa que assim, são muitas batalhas, né? E Nossa. eu queria até te fazer, fazer essa pergunta porque Aí, aí acho que uma pessoa que está pegando o nosso papo meio por, pelo alto está falando assim: pera, o Tadeu é trabalhador da, da empresa, ajuda a, aí está no sindicato para defender o trabalhador, mas está discutindo as questões internas e externas da empresa, né? tipo os rumos, né? Seria o papo que, que eu poderia ter com o presidente da Petrobras, talvez. <risos> Assim, aí eu queria que você explicasse. Assim, aqui isso interessa o trabalhador da empresa, né? Porque você também falou de uma, de uma mudança de paradigma. O trabalhador da Petrobras atualmente, ele está sendo... Aí eu não sei nada, eu queria que você me explicasse. Mas você pode falar, não, não está acontecendo nada disso. Mas vocês estão sendo terceirizados, por exemplo? Está tendo algum tipo de uberização da, do, do, do trabalho petroleiro? É. O que está que pegando vocês? Porque aí você está discutindo a, assim, lá, acho que a parte grande da né, empresa, né, assim, os interesses da empresa, né, que também são os interesses do Brasil, mas e do ponto de vista do trabalhador? Assim, eu acho que é óbvio, porque por que o rumo da empresa interessa o trabalhador? Lógico que está lá dentro. né? Então, seria importante que ela trabalhasse pelo Brasil, né? fosse gestar, gerida do modo, do modo mais correto. Quando ela está tá participando de um grande fim de um saldão, vocês estão sendo, lógico, afetados, mas... Pensando nas 24 horas do dia, né? o que está pegando
1: hoje para o trabalhador
0: da, da Petrobras?
1: É, é claro que, consequentemente, pega muito, porque, por exemplo, nos grandes argumentos, é, é o, o estatutário, o trabalhador de empresas de capital misto é caro demais porque é cheio de privilégio. Por exemplo, e isso acaba atingindo a gente. sabe? Mas eu acho que dá para responder essa pergunta melhor. cara. Em 2015, né, quando começa o desmonte, quando a gente... É, Começa a notar que vão querer vender diversas partes da Petrobras. A Petrobras tinha 80 mil funcionários né? quando a Dilma ganhou em 2014. Hoje deve estar com 50 mil funcionários.
0: Uhum. Entendeu?
1: Perdeu muita gente. né? Porque saiu vendendo tudo. sabe? E a gente queria que continuasse a empresa para a empresa continuar grande. né? Por exemplo, a lógica de uma empresa de petróleo integrada, né? isso aí é país de primeiro mundo querendo enfiar na nossa cabeça. Porque tem muita, tem muita gente empresa do, do setor que agora empregado. virou
0: Uber, por exemplo. Né?
1: É, esse é, tem muito também, de muitos setores que, que prestavam serviço como empregado direto e próprio da empresa, que aí também vem a, a lei da terceirização selvagem, o STF matou com aquele negócio da atividade fina e, e é um outro problema da classe trabalhadora brasileira como um todo, não só nós, nós pretendemos que estamos sofrendo, não, correio, bancário, geral, sabe? Tem vivido isso né, velho? É, agora, cara, a gente fez uma coisa que chamou Pauta pelo Brasil em 2015. Tudo isso que eu tô falando foi aprovado pela nossa categoria em coisas que eu acho que toda categoria tem que ter. Todo ano nós temos uma plenária ou um congresso, uma plenária ou um congresso regional, ou seja, tu, por exemplo, da FUP, que é a federação que eu faço parte, tem 13 sindicatos. Cada sindicato faz um congresso, depois faz um congresso único que é o da federação, com todo mundo, a gente solta uma pauta. Nessa pauta pelo Brasil de 2015, que a gente fez uma das maiores greves nossas, foi a greve mais uhum. linda que eu já participei, sabe? mais que é de 2020, que foi legal, que a gente ocupou uma sala e tal, fizemos toda uma experiência virtual. Mas de 2015 a gente ocupou, fez uma greve de ocupação. Chegou assim, ó, as plataformas é do sindicato agora. A gente tá falando a galera baixar o poço. Nossa galera foi lá e baixou a válvula e diminuiu né, velho? Foi uma coisa linda de ver, é uma coisa... Quando o trabalhador sente esse poder, cara, que no fim acaba, o poder tá na nossa mão, velho. Se a gente se não tem nada. O que os caminhoneiros fizeram aqui é uma coisa sinistra demais, sabe? O problema é que a gente é. não consegue se unir com os nossos conflitos internos. Mas uma vez que eles foram superados, ninguém segura. né E, e essa pauta pelo Brasil, essa greve nos pautou para frente, né? Não é coisa... Foda. Não é novidade, por exemplo, na luta sindical mundial. Como eu falei na Alemanha, por exemplo, os, trabal... os sindicatos discutem pau a pau a gestão, pau a pau é, aí é mentira também, né, tem uma voz quem dera que a gente pau a pau
0: pra... Tem então, né? é uma
1: voz bem é, mais ativa que a nossa, por exemplo nos rumos, na gestão da empresa mesmo, e tem que ter, cara porque nós, o sindicato, nós conhecemos os problemas do dia a dia, do chão de fábrica no Covid agora, por exemplo, né Grande parte das boas políticas saiu sugerida por nós e a gente ainda teve que forçar, levar ao Ministério Público, falar que a Petrobras estava é, descumprindo diversas coisas. O que, que isso tem a ver, por exemplo, com a pauta? O que, que é você ter uma gestão negacionista dentro da Petrobras? Tinha médico é, receitando Ivermectina. As pessoas procuravam a gente desesperado, velho. Aí eles dentro procuram a empresa. Dentro da empresa. Foi, virou Nossa. pauta de tudo, velho. Entendeu? O cara, me, eu, 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 eu peguei uma pauta dessa. Eu, pô, a, a médica que tá chegando ao seu cavalo, nesse clima que nós estamos vivendo, Aí você pode imaginar um ano de Caramba. pandemia. Às vezes o, 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 o companheiro perdeu alguém, sabe? Tá trabalhando exposto, né? Eu, eu conheci medos, cara, que é uma coisa assim: de gente, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar, sabe? Eu não quero ir, eu não, não me importo com salário, eu quero viver e tal sabe, então a gente conhece, nós temos no nosso serviço aqui, para levar para a empresa como solução, é muito bom, sabe, e está tudo encaixado de alguma forma, né, porque uma empresa integrada, por exemplo, né, os trabalhadores se entendem mais como trabalhadores únicos, ficam mais fortes, sabe, eu acredito que inclusive é uma das grandes forças dos petroleiros e petroleiras, que é uma categoria bem organizada aqui no Brasil para os nossos moldes, obviamente com as nossas limitações, sabe?
0: Sim. Quando você fala isso, eu fico pensando muito no... É inevitável pensar no jornalismo, porque quando a gente trabalhava em redação, ah. a, gente, a gente ficava muito com essa noção, tipo, cara, a gente sabe um jeito de fazer isso aqui melhor, mas não tinha como comunicar né a, a chefia de uma maneira clara e objetiva, tipo, ó, vamos fazer isso aqui. E eu lembro, eu lembro que toda a reivindicação, acho que pela falta de organização, de representatividade da, da pauta, né? No nosso caso, era tipo, os... parecia que eram os moleques da redação falando, né? Então parecia loucura, parecia vagabundagem. Então, tipo, não, ó, vamos. E sendo que o nosso plano era, tipo, pô, vamos organizar, que a gente vai. Olha que louco, assim, a gente vai, vai render mais, vai trabalhar mais, vai trabalhar melhor. Pensando no resultado de um negócio que nem era nosso. Mas a gente não, mesmo assim a gente não conseguia ser lido como uma foi. Então eu imagino você, tipo, e se a gente for trabalhar todo mundo testado, esse, tipo para provar uma coisa simples dessa, né, a, a luta que tem que ser. Com, mas aí a gente tava esquecendo uma pergunta, deu? Como que é? Aí vamos falar das coisas mais, podemos até falar de continuar falando de política, mas vamos falar das coisas mais curiosas dia dia. até. Como, como é do dia a dia? Como que é trabalhar no mar isolado? Quais são as principais questões que tem lá nesse,
1: nesse período de, de dias? Que 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 trampa é
0: esse? Como que ele funciona? Explique para
1: gente. Primeiro, cara, eu vou fazer uma propaganda aqui porque você falou da questão da mulher da primeira vez que você citou E nós vamos Sim. ter uma live maravilhosa. né? Eu sou da comunicação da FUP, eu estava organizando agora com uma diretora do nosso do sindicato, do Sindicato de PNF, que é a Bárbara, a Maria Casadeval, que é a atriz que está na Ilha de Ferro, e a Juliane Furno, que é uma economista, inclusive, muito amiga minha, maravilhosa, que tem um canal no YouTube ligado ao Levante da Juventude. E a live nessa sexta-feira, lá no Instagram da Ju, é justamente a Vida Real Embarcado, Ilha de Ferro Real, vamos dizer assim. Que a Bárbara, com Demais. certeza, vai trazer muito a questão da mulher ali. Eu já estava com ela fazendo um levantamento de pesquisa de quantos gerentes de plataforma mulher tem no Brasil e a última pesquisa que a gente tinha nós vamos atualizar aqui para levar bonitinho para galera era uma mulher apenas de todas as os navios plataformas que tem aqui de produção de petróleo Quantos são? obviamente Olha, velho, nós estamos com uns 30 Santos, deve ter uns 70, uns 80, sabe? Aí que é que a gente tem conhecimento para poder buscar. Obviamente que tem de outras empresas, né, velho? Equinore uhum. é e tal e a gente não tem acesso a esses dados, né? mas é óbvio que se a gente conseguir montar até lá, a gente vai levar então, com, com certeza vai, vai escutar de alguém que fala com um lugar de fala é maravilhoso, mas eu vou falar aqui também né é de fato um ambiente muito masculinizado né 90, 95% é homem aí você pode imaginar né? como é que funciona, mais ou menos é, o trabalho é pensado de ciclo de 7, 7 dias vamos dizer assim, para comportar as escalas que existem uhum. é, no... Uhum. No mercado de trabalho de petróleo do Brasil, sabe? quem trabalha de turno, na primeira semana trabalha de sete da manhã às sete da noite, na segunda semana trabalha de sete da noite às sete da manhã. É muito legal, é uma cidadezinha mesmo flutuante, né? eu acho fascinante, eu acho muito linda, é uma das coisas que eu mais gostava de trabalhar, que é uma planta que você pega a parte do petróleo do mar, né? do fundo do mar, já é fascinante. É. O petróleo vem com gás e com água, porque no reservatório tem água também. Então, primeiro, você tem que ter uma planta ali mesmo para pegar essa água, tirar as impurezas dela e descartar ela no mar de novo. Bem fiscalizadinho pela Ibama, é bem legal. Sabe? As impurezas você tem que descartar em outro lugar. Na verdade, a gente, como as impurezas são óleo, a gente volta de volta para o processo do óleo. Aí tem o processo do óleo, que é óleo e gás. Parte do gás a gente divide para três coisas. Primeiro, a gente injeta de volta lá embaixo para diminuir a o peso da coluna do petróleo e vir mais petróleo ainda, porque nós abrimos um buraco lá no chão e é a pressão da terra que manda para nós. Né? Com o peso da coluna, obviamente, como todo o líquido, vai, vai diminuir caindo, a pressão né? está vindo, você volta e injeta gás aqui, o gás vai diminuir esse peso e vai vir mais. A outra parte do gás vai para gerar energia a plataforma, que é legal demais também, né, para quem gosta de elétrica, por exemplo. Sabe, você vê ali tem as turbinas, os geradores e toda a questão da energia, claro, uma energia demais. tem também diesel reserva, porque às vezes não vem gás, os postos estão fechados e tal. E o gás que é exportado mesmo de fato para ser vendido, né? E desse bruta aí sai o óleo e o óleo vai para as refinarias. Isso é o que a gente chama de downstream, né? É a produção, que aqui no Brasil a gente, é onde eu, de fato, trabalho, trabalhei na Petrobras, né? Hoje tô liberado das funções para trabalhar pelo sindicato, para ficar bonitinho, né? Mas, é, é aí, daí para frente é o refino. Aí no refino também é muito legal, o Brasil, como é um Brasil com um país que sempre foi alinhada com uma agenda é, climática, e ambiental forte, né? As refinarias da Petrobras também se prepararam para isso, então fez... Desenvolver tecnologia para baixo teor de enxofre, para baixo teor de coisas, para ter um, um, um óleo, um diesel, uma gasolina de qualidade, e disputar esse mercado de meio ambiente também, das refinarias, e das refinarias sai de tudo, né, cara? De asfalto, que vai depender também da qualidade do petróleo. A qualidade do petróleo brasileiro não era tão boa, a do pós-sal. Tirando o de do da Amazonas, por exemplo, é muito boa, mas a do pré-sal, por exemplo, é boa demais, sabe? É um óleo é, né? de é, baixa viscosidade. Né? Não é tão asfáltico. E, e tem um valor geralmente é maior. Porque quando a gente vê o barril, é um blend, que eles chamam, né? das diversos tipos de óleo que tem. Tendo mais ralé, muito asfáltico, por exemplo, até o mais top, tipo da Arábia, né, que se bugue, você põe no carro, o carro sai andando. Sabe? <risos> e é isso, aí. velho. Ali é um, um sentimento... E você faz... de família, né? 200 pessoas presas no mesmo lugar. Você Sabe falou que parece
0: uma cidadezinha tem tipo diferentes lugares para comer chega ou, ou é mais tem um refeitório não, um só refeitório como é, é um como refeitório que é dia -dia? só
1: mas dependendo da plataforma aí vai ter uma quadra de futebol vai ter uma piscina vai ter uma sauna vai ter um cinema né com, ah que legal os filmes bem é, colocados uma coisa que eu achei legal velho uma coisa do sindicato né ah. uma vez trabalhando com o Ministério do Trabalho uma, uma, a plataforma que o seu lotado estava descumprindo uma norma da, da NR. Né? E de vez em quando a empresa fala eu não tenho condição de cumprir. Aí ela abre a possibilidade de um ataque né? no termo de ajuste de conduta. E nessa ataque ela fala oh, eu não posso cumprir isso aqui, mas eu posso dar isso aqui, por exemplo, uma negociação. E o Ministério do Trabalho às vezes chama o sindicato para entrar nessa negociação junto. Né? E aí na nossa, nessa plataforma não tinha uma parte de lazer a gente negociou, eu acho que não foi para frente, porque foi 2015, aí depois, né, tudo degringolou, para nossa trabalho foi, foi extinto e tal, mas a gente negociado, por exemplo, um espaço de crossfit, né, velho? Porque isso não tinha as plataformas, que não tinha quando as plataformas foi pensada. Mas é, a galera nossa gosta, curte, pô, vamos fazer um crossfit na plataforma e tal, sabe? E é isso, né, cara? Eu falo cidadezinha mais por causa da produção de energia própria, da cultura própria ali, de, Entendi. de diversão, de lógica, de vida,
0: né? É Quando você falou cidadezinha, mais. que tem uma padaria, os caras vão lá e tem uma... É, tem um quiosquezinho. Uma... Né?
1: É, saquei, saquei. Não, a comida é muito bem controlada também, cara, porque um que a gente chama de DTA. <risos> que não esse... dá para
0: voltar para buscar mais também, né?
1: Não, tem isso e tem também, pô, a contaminação é geral, né, velho? É, e é pretório. Uma, duas horas sem produzir, o telefone do presidente toca, sabe? É, é uma coisa sinistra mesmo, né, velho? Então, é, toda a lógica de comida ali, a disciplina é forte mesmo, tem que ser muito forte nesse local, porque não pode ter muito erro, sabe, cara? Uhum.
0: Saquei. E fala, eu, tô, eu tô vendo aí um disco, uma uma maquininha aí, como, como que chama essa maquininha que tá aí do seu lado aí, ó, atrás de você aí de cinema?
1: É, projetor, né, velho?
0: Um projetorzinho. projetorzinho. Qua, é. Quais são os seus os, os, os outros interesses que formam a sua cabeça, assim, a, a, além do, de todo o trabalho? Pra gente, pra gente, aí, se a gente vai sair do episódio sem assim, te conhecer
1: melhor. Ah, tá. Pô, cara, é, eu não sei, velho. Eu sempre gostei de muita coisa na vida.
0: Uhum.
1: Uma pessoa bem curiosa mesmo, Sabe? Eu gosto muito de cinema, por isso o projetor aqui, mas aquele negócio, né? Nada que eu possa dizer profissional, consigo analisar um filme do Godard, esse tipo de coisa, não, sabe? Uhum. Mas que, né? Quando tinha tempo na vida, que eu não era pai, não tinha essa vida sindical, o massacrão, era assistir todos os filmes, o Oscar, que podia assistir de Kennedy, dava pitaco, né? Eu comecei a escrever na internet, eu escrevo para o blog Cafezinho, sabe? Porque eu queria escrever. O cinema, que eu fiz os cursos do Pablo Vilaça, aliás é gente boa e tem uma didática maravilhosa, né? Pô, depois põe depois, depois,
0: depois a gente contato com o Pablo, eu queria falar com
1: ele. Pô, cara, eu faço demais e com certeza ele vinha aqui bater um papo e é uma pessoa muito bacana, né? gosto demais dele, sabe? E é isso, velho. Né? Tipo assim, é. Eu fiz engenharia, cara, mas eu, eu poderia ter feito N coisa, na verdade, eu queria fazer N coisa, geografia, psicologia, Ciências Sociais e tal. Fiz porque meu pai era engenheiro mesmo. Fala, pô, velho, <risos> só que, pô, a vida é fascinante em tudo que é local, né? O eletromagnetismo é bonito demais, tem uma poesia por trás. Hoje eu penso isso. sabe? É demais. E, e o que. Hoje, por exemplo, eu tenho entrado muito em contato com as fotos raciais, por exemplo, que eu tô achando maneiríssimo eu não tinha contato antes, por exemplo, de entrar no mundo sindical, sabe? Eu me descreveria como alguém que gosta da vida mesmo, né? Mas para absorver a vida, você absorve tudo, nas coisas boas e as coisas ruins. E não tem pouca coisa ruim, sabe? Tem que ter um entendimento bem forte disso, né? E o mundo sindical dá, propicia isso, né? Atuar com várias frentes de conhecimento de alguma forma. Hoje eu trabalho, por exemplo, na comunicação da FUP. Né? E fazer comunicação sindical é um desafio muito forte, é muito interessante. Eu dei Sim. sorte, por exemplo, de ter trabalhado com o algoritmo no, no mestrado, né? porque era modelagem numérica, né? tipo método numérico para encontrar campo eletromagnético. Então eu vou tentando entender esses engenheiros do caos da vida e vou encontrando com um conceito que eu vi na engenharia, velho, sendo aplicado na comunicação, para pescar a atenção das pessoas sabe agora, essa visão hoje em dia, velho, me faz ter muito eu vou falar curiosidade para não falar medo, porque talvez seja um medo bom né? acerca do nosso futuro porque tá muito sinistro porque uma, uma inteligência artificial com muito dado na mão, ela pode fazer coisas muito além do que o nosso cérebro é capaz Nossa e nós estamos senhora. gerando dado que é, uma, que é uma loucura nós estamos dando aí um, um conteúdo muito grande as softwares analisarem é, tudo da gente, né essa é, eu posso... uma coisa cara que eu gosto, gostei muito do movimento sindical foi entrar em contato com o Marx e aí através de um cara que é mineiro também que é o Zé Paulo Neto, que é um dos grandes marxistas Nossa. do Brasil, Grande Zé. sabe e, pô velho ele, 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 eu, eu, eu tenho o, o livro dele né? o que é marxismo a biografia dele é tipo mineires lindo eu falei, cara tá, é, 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 é essa galera que eu quero fechar né e tipo assim, cara, eu comecei a pensar velho, se a história é ciência igual a física, sabe? E eu uhum. trabalhei, por exemplo, com você tem uma placa toda irregular, você conecta os pontos do campo eletromagnético de cada ponto dessa placa e por causa das leis da natureza que a gente já conhece você monta um método numérico que descreve aquilo bonitinho, né? Será que a alguém história vai dizer é igual, né? um método numérico com a história? Será que eles estão fazendo isso com a gente agora? porque esse negócio da economia da atenção, eu tô sentindo que o Instagram com essas pessoas melhor que as pessoas mesmo porque por causa dessa vida louca né de Caramba. ter que cumprir um teatro social fodido, as pessoas escondem coisas delas mesmas né velho você pega um processo por exemplo como eu já vivi de um companheiro um grande amigo meu foi é meu melhor amigo de vida, estudou comigo, quando ele veio me contar, por exemplo, que era um homossexual, eu não acreditava, com 29 anos de idade, eu falei, como é que você manteve, cara? Isso, eu, eu tinha medo, eu tinha que cumprir um papel, aí você fala, caramba, só que tipo aí, quando você vê, né, é uma coisa meio louca, porque a pessoa quer e não quer, vive aquela coisa meio, né, Capítulo sim. 4, versículo 3, né? Da dúvida, eu quero fazer, eu não quero fazer, posso fazer, não posso fazer e tal, mas escondendo. Aí, pô, o Instagram já leu ali que você quer, que você gosta mesmo e fica esfregando a sua cara, velho. Anda. Sabe? Olha que loucura. Cara, né véio? É uma leitura muito.
0: Cara, aí. E... Né, cara? Agora você arrepiou mesmo.
1: É, é, é Capítulo é, 4, versículo 3, é muito é, é.
0: sobre isso mesmo.
1: Eu, eu acho que sim, velho. As coisas são de alguma forma simples, sabe? Tá tudo conectado. A gente inventou. Mil palavras para descrever uma coisinha só e a gente fica perdido com é. as mil palavras de alguma forma, sabe? Nessa viagem toda de querer buscar a conexão é muito por culpa do de Marx. Que eu fui pegar os caras e falei: peraí, velho, esse negócio de contexto histórico parece condições de contorno nos problemas de física, sabe? Então, deixa eu estudar o que, que era Newton. Você vê ela você pega Newton. Cara, Newton, ele até no Banco Central da Inglaterra o cara trabalhou. Você entende o cara só como físico. Gauss, por exemplo, né? a normal de Gauss dita, por exemplo, como a gente está se comportando com o Covid. Não é pouca coisa que Gauss colocou pra gente. Gauss era Nossa, maior explica, ativista político. Explica
0: essa aí, por favor.
1: Tem que Gauss, der, né? Gauss era um dos grandes matemáticos do nosso século, né, velho? Uhum. E ele encontrou funções aí que se manifestam na natureza de diversas formas. É a, a estatística, de, de certa forma, se apropria disso. Uma delas é a que a gente chama de normal, o que dá o um nome de normal. É uma função, uma parábola de segundo grau, né, que se assemelha a curvas. A gente usa, por exemplo, pra, a ciência usa, por exemplo, para determinar QI, né, diversos hum. é, comportamentos, vamos dizer, eu, 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 eu falo muito no achismo, então não, não tem como ter conhecimento disso tudo. A gente vai, na curiosidade das hipóteses, tentando entender, sabe? Mas é, o, o comportamento das curvas de Covid, por exemplo, é uma normal, sabe? Você vai subindo, tem um pico e vai descer. né? Muito provavelmente as, fer as ferramentas de estatísticas, eu nem sei, né, velho? Mas os biólogos estão utilizando lá, vai ter Gauss em, alguma, algum, em algum momento. Não. Né, Sim. velho? Ah, mas a Gauss, então, era um matemático nerd que ficava... Não era, velho, era um cara tarado pela vida e tal, com as mesmas inquietações da gente. Que que, que que é isso que nós estamos vivendo nesse tempo, cara? Que Sim. loucura é essa? Eu quero entender isso. Aí você... ô oh, velho, o cara que eu acho mais fascinante hoje é o George uhum. Boyle, sabe? Da álgebra boleana. Porque eu tive contato com ele na eletrônica. Né? Aí eu fui entender. Os algoritmos é tudo a linguagem dele, né, velho? Linguagem boleana. Uhum. Oh, porque, por que esse cara desenvolveu isso? Mas o bole morreu, o, o diodo nem existia ainda, cara. Que era a maneira eletrônica que a gente... Então, o que que ele... O, o livro que ele escreveu é um, Uma investigação sobre as leis do pensamento humano. Quis comprar em português para ler. Não tem. Sim. Esse cara quer, quis descrever nosso cérebro mesmo. Na curiosidade. é um ser humano curioso. Como que funciona o cérebro humano? Se você vai lá no livro dele, tem de filosofia ao escambau. Alguém pegou o produto pronto, e começou a aplicar aí nós temos esses computador esse celular que pensa igualzinho ao nosso cérebro aí eu comecei a pensar, pô velho nosso pensamento é binário mesmo, né cara tem coisa que a gente põe um zero e tem coisa que a gente põe um um e fica fazendo os processos sabe e, embora, e bom, né? se eu não tô errado porque eu não tive a oportunidade de ler o livro dele todo comecei a ler e tive esse site né até mesmo porque tá em inglês, não é minha primeira língua né, acho um saco lei e fico meio puto, ainda mais que eu tô me descobrindo negro agora, a gente tem que ficar lendo só europeu mesmo, é isso mesmo? Não teve um negro inteligente aqui no Brasil? Não teve um índio inteligente? Puta merda, né, velho? É óbvio que teve, a gente entra lá no esquecimento da história, né? mas é o que tem aí a gente analisar, querendo ou não, é, é uma coisa curiosa. E hoje eu vivo nesse negócio, cara, de tentar juntar tudo, né? Já tem um objetivo, filosofia, tudo, em alguma lógica, tá conectado, Entendeu? E eu quero entender o porquê.
0: Muito bom, muito bom isso que você falou. Você estava falando de, de... Sabe uma coisa que eu vi esses dias? Não. Eu estou me interessando por xadrez, né? E por anos os caras fizeram máquinas de xadrez que tentavam analisar as melhores jogadas, né? E máquinas que, sei lá, pensassem, sei lá, em 9 milhões de jogadas por segundo. Coisas absurdas. E aí agora os caras inventaram... Eu estava vendo que os caras inventaram uma que só pensa, sei lá, 10 mil por segundo. Só que o que acontece... Essa máquina aprendeu toda a história do xadrez em 9 horas. Eles Carinha. colocaram uma máquina para jogar tudo que era possível. E ela passou pela história do xadrez em 9 horas. Ela tinha jogado todas as partidas da história. Aí o que ela conseguiu fazer? Ah. Porque durante a história, porque o que acontece? As ma... que os caras bolavam a máquina, tipo ah, uma máquina que pensa mais rápido e pensa em mais, já inverteram esse processo. Não pega uma máquina que tem todo o conhecimento e ela começa a produzir a partir daí então a máquina consegue jogar com as habilidades de todas as eras do xadrez, então, tipo assim, a, a era mais clássica, a era dos caras que se arriscavam mais então ela, ela já não joga nem mais como um robô ela joga como, como um super ser humano sei lá, que tem todo o conhecimento isso que você ah, tá falando é muito louco né porque o esse, esse conhecimento técnico e matemático se expressa também na, na história na arte, no xadrez
1: ah, é aí eu, peguei, eu caí sabe quem? É Lacan, cara Lacan, é tipo assim, nós precisamos de uma topologia diferente para discutir as coisas, e super matemático, cara. E super matemático. Porque quando eu comecei a fazer terapia, eu tô assim com, com o companheiro Luciano Elia, né, que é o meu eu parei por um tempo por posição financeira, mas eu super recomendo, fantástico.
0: Uhum.
1: Psicanálise é uma coisa linda demais, é uma coisa que me prende muito, sabe, tentando entender, né? Aí eu tô assim, pô, cara, eu tô desconfiado que existe duas grandes forças na vida, que é igual a força ativa e reativa na física, sabe? Uma força eterna, que não realiza trabalho, e uma força que realiza trabalho. ele, pô, cara, parece que você tá falando da pulsão de vida e da pulsão de morte de Freud. É mesmo? É. Aí, cara, eu comecei a falar de eletromagnetismo, e eu tô assim, pô, velho, e, e você tem des de descobertas como... De Gauss, de Stokes. Aí ele, pô, cara, mas Lacan fala de Stokes. Ele, inclusive, queria usar o termo, Eu falei, pô, velho, eu vou ter que ler esse cara, cara. Aí, aí a gente entra no problema, né? Quanto que eu vou ter tempo de ler? Não um tem. É. Meu, velho.
0: Mas Porque é muito louco que você chegou lá, assim, lá, né? Você adivinhou, adivinhou. No...
1: Mas fala é isso. que eu te cortei, Tadeu. Não, 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 não. Agora, eu, eu, eu vou te falar uma coisa. Se uhum. eu tiver certo, nós estamos muito viciados numa visão cartesiana demais. Sabe? nós não estamos conseguindo fazer cálculo básico, é por isso que os humanos estão errando bizonhamente, de alguma forma, né? o erro, essa ferramenta erro, que a gente utiliza muito na física, está muito latente para nós, apesar que nós humanos não conseguimos apontar o que é erro de verdade, como não conseguimos apontar o que é verdade, mas existe uma inquietude dentro de todos nós, a maneira violenta, é, insegura, que as pessoas têm se manifestado em tudo que a esfera, para mim, é um tipo de indicativo, Disso que é muito parecido com uma má interpretação de Descartes para mim. Eu, eu cito com um exemplo dois exemplos legais para galera, para a gente pensar a matemática. um, Lei da oferta da procura. É um plano cartesiano e curvas. Isso aí só resolve o problema básico na matemática. você não Problema médio de engenharia você não resolve com isso, cara. Você precisa do que a gente chama de coordenada cilíndrica, por exemplo, de planos de Hamilton, sabe? que foge da lógica plana, triangular e linear de Descartes para resolver o problema que faz a luz chegar na minha casa, que, que constrói um prédio. E outra é a lógica do dinheiro, que a gente atribui ele a uma exponencial positiva. O que, que uhum. a gente atribui exponencial positiva na natureza? Se você falar para vocês, tipo assim, vou te emprestar 20 reais e vou pegar daqui a uns 10 anos, qual o cálculo que você faz? Faz o cálculo que, da inflação que vai estar tá sempre positiva e que no fim você vai ganhar mais mas o que, que na natureza o assim, que hora que isso acaba que hora que tem a parte do fim por exemplo nós estamos viciados a ver o dinheiro só com uma coisa que vai para frente olha a dívida do Brasil com a Inglaterra em 1890 era tal é corrigido para os valores atuais como é que corrige com uma exponencial natural e positiva sabe sabe o que que tem perfil de fun de função é, exponencial positiva colapso coisa que colapsa que começa perde o controle puf, até chegar no limite mesmo da do que o físico aguenta sabe então eu acho que é indício desse vício mesmo da, desse pensamento nosso né véio? e tem outra sejam, coisa também para responder sejam tipo, bem-vindos ao materialismo dialético <risos> e é legal cara hoje eu quero pensar por exemplo materialismo dialético na lógica boleana será que dá zero e um, a, a antítese é zero, a tese é um, por exemplo. Será que dá pra gente fazer uma jogada dessa? Pra mim tem que dar, velho. Por quê? Porque, pô, velho, Marx é genial, Boyle foi genial também, os caras têm que ter visto alguma coisa em comum, bicho. Né? Porque Boyle, querendo ou não, cara a gente só tá falando aqui por causa da linguagem que ele desenvolveu. Né, Mudou tudo. A gente saiu do analógico uhum. pro digital. Sabe? No, quando você... Qual que é o preço que você paga para ir para o digital? É o preço de jogar no mundo atemporal, né? Você pode é, particionar as coisas em milhares de partes, organizar no filtro que você quer, bem bonitinho, mas você não está entregando a realidade ipsiliteral, vamos dizer assim, sabe, total, né? E isso aí foi por causa do George Boyle, velho, porque ele achou a melhor simulação que a gente consegue desse mundo aí, eu acredito, né, cara? Muito
0: bom. Quem diria que a gente teria um papo tão filosófico? A partir daquela é, pergunta é, é. lá. Eu falei assim, falei assim, pouco. Sabia que tinha filosofia aí, ó. Acertei, acertei na minha pergunta aqui. Que legal, cara. <risos> que legal. Falamos de. abrimos muito. Agora eu tô querendo. Acho que a gente de mais uma hora aí de entrevista para falar de, tanto, de tudo que. Ah, eu tô de boa,
1: cara. Eu gosto de, eu, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu vou te falar uma coisa na boa. Quando ah. o Lula foi visitar o FHC, teve companheiros meus petistas, sou petista filiado também. Que criticaram. Uhum. Ufa, gente, eu, eu queria escutar o FHC também. Eu quero saber o que tá passando na cabeça dele. Para pegar a, essa variável, pum, encaixar aqui no jogo e ver qual que é o melhor passo a tomar. A gente, Nós da esquerda, né, velho? É por isso que eu fui tão contra a gente que lutar tanto contra a prisão do Lula. A gente pegou o nosso principal articulador e não deixou articular. Porque ficou numa cela monitorada. Ele não podia nem dar passo político para as pessoas. Ele tinha que receber recado ou o telefone sem fio, Como é que você organiza é. a gente desse jeito? Não dá para organizar, é. sabe? É. Aí, Mano, que eu... a, a...
0: Não, isso Mano. que você falou é maravilhoso, né? Porque pensa, ele pensou toda a estratégia das eleições baseada em terceiros. Isso então, assim, aqui foi competitivo. Se ele errou a mão em algum lugar, imagina o um tanto de informação, não errada propriamente, mas tipo assim: o Haddad vai lá e fala um negócio, a Iglesia vai lá e fala outro. Ele, é. tem que, ele tem que trabalhar com quase uma coisa imaterial, tipo, ó, vamos tomar esse rumo aqui, mano. Agora, oh, a, que tanto tirando, que assim, a, 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 eu acho que sim, pode ser uma avaliação até errada minha, mas essa melhora política dele, assim, ainda dar passos mais firmes e certeiros, veio depois da liberdade. Não é por acaso. Com
1: certeza. Não você, é por acaso. Né, você tá no cargo do Lula é igual um filme de Scorsese cara. Não, não, a pessoa que pode te trair Pode estar do seu lado, sabe? Deve ter gente, ainda mais, cara, porque o PT tem essas contradições dele, dele e é bom que tenha. Eu queria que uhum. tivesse mais contradições dentro do partido. Mas é, ele tem uma elite intelectual muito forte ali no partido. E a elite intelectual brasileira é meio vaidosa, tá ligado? Não é de ficar aceitando fácil o operário dar as cartas do jogo, não. Entendeu? Então o Lula ele tem que escolher direitinho quem que vai cercar ele, cara, direitinho. E, a, e as camadas abaixo do Lula direitinho também, porque ele, o que ele fala chega em muita gente, né, velho? Agora eu acho que nós estamos em frente uma das pessoas mais inteligentes que já pisou no Brasil, é o que eu acho. Capacidade cognitiva mesmo, porque não é possível, sabe? O que esse cara faz é monstruoso, velho. É muito monstruoso sabe? Sim. A capacidade... Eu já tive com ele também, já tive a possibilidade de conversar com ele, né, velho? A memória que ah. ele apresenta é, é, é absurda, coisa linda demais, sabe? É, é coisa... É fantástico. Eu sou fã dele, não é toa, não, sabe? Queria ser igual mesmo.
0: Você já tá malhando a perna, então?
1: Eu tenho a perna... Eu sou coxudo, hein? <risos> eu coloquei no, no Twitter aqui que eu queria ter colocado minha coxa para jogo, mas eu não tô tão biscoiteiro agora, apesar do... O sol acabou de sair de leão, né, velho? Eu sou leonino, fiz aniversário agora, 20 de agosto. Né? Ah, então foi né? isso, ano que vem quem sabe no próximo Sol em Leão que eu tiver bem mais, agora entrou em Virgem quer estar que tá organizadinho, né? fechar em coisa, projeto, fazer plano no Excel pá, 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 das coisas que das coisas dos desafios que a gente tem sabendo disso que a gente faz véio, marxista né? eu penso Entendi. nisso pra aplicar também, né? tem uma coisa que eu gosto mesmo acordar e pensar, eu queria fazer revolução hoje cara, uma revolução mesmo Revolução no sentido... Eu, porque eu acho que ela tem um sentido matemático, inclusive. Eu fico tentando caçar isso, não achei ainda. Porque a gente usa revolucionar as coisas na matemática. né Que é dar um caráter cíclico para um tipo de peça geográfica, por exemplo. Né? E eu fico pensando que a gente não tem que mesmo parar com essa ideia de que a gente só tem que andar para frente, dar uma paradinha e dar uma, um movimento cíclico entre a gente. Sabe? Total.
0: Ó, você está me fazendo acreditar que a revolução vai vir de
1: você, porque eu estou curtindo muito suas ideias. Ah, cara, mas aí mas aí eu e... acho que não é, Se, não, não bate é, exatamente. com, minha, com os meus pensamentos, <risos> exatamente. porque eu teria que ter dentro de mim dores que vibram na maioria dos brasileiros, e eu sou filho de classe média, né, velho, então, tipo assim, eu não conhecia a pobreza de perto, né, cara, por mais uhum. que eu me entenda negro agora, e eu sei que eu sofri racismo.
0: Isso que isso eu ia te perguntar, como que, você falou Você falou isso meio solto, e, e não... eu precisava te perguntar para você elaborar mais, porque... Como, como assim ser conhecido negro tardiamente? Como, como, como que foi isso?
1: É difícil, né, cara? É difícil explicar até pra mim mesmo. Mas ah. é quando você entra com, com os contatos, velho. Pá, você entra com o um filme da Emicida da vida, entendeu? Eu, nessa taradice de descobrir George Boyle, eu não investiguei a vida da, da Leila Gonzalez e do Milton Santos, por quê? O um Milton Santos é um cérebro foda e foda demais, cara. Eu passei a ler... Pra mim é, é o, é o,
0: é o primeiro... No Brasil é o cérebro 1.
1: Um. <risos> que isso? Que coisa absurda. Eu não conhecia esse cara. Aí eu acho que é racismo. Eu não ter conhecido. Por exemplo, aí eu comecei a me questionar. Aí tem as coisas, né? Eu tinha apelido de macaco no ensino médio. Sabe? Foi do início ao fim. Meu, meu nome era Boizinho e meu apelido era macaco. Ninguém me conhecia como Tadeu. Porque eu vim com Boizinho e meu apelido do ensino fundamental. Sabe? É. Aí eu comecei a, a voltar ao passado com também né tem a questão da terapia tem a questão do machismo também que é outra coisa que me fez querer voltar ao passado porque eu sou pai de uma menina cara casado com uma mulher feminista né cara que a gente nem gosta tanto de usar tanta essa expressão casamento que a gente tem uma certa rebeldia quanto à construção da família tradicional sabe para questionar isso tem que voltar ao passado e você vai rever as histórias da sua vida com outros olhos né aí eu falei pô velho eu não tinha esse apelido de macaco à toa Sabe, tem uma coisa também e, que e eu Na
0: época ninguém questionava, tipo, esse é
1: maravilhoso, inclusive eu amo as pessoas que, que fizeram isso comigo, porque eu tive tempos fantásticos com elas, sabe? Se juntar Sim. nós todo mundo, igual a gente junta os encontros, né, velho? De ano em ano que a gente faz é só risada, que é beijar, que é, sabe, relembrar os velhos tempos, que a gente se divertir e que eu acho cruel, sabe, dessa coisa estrutural que me dá muita vontade de mudar a sociedade. que a gente vai fazendo no automático, né, velho? às vezes vai batendo na pessoa a pessoa, ela recebe a porrada nem nem sabe que porrada recebeu e fica confusa por causa daquilo aí fica insegura e vira um, sabe, uma coisa ruim para todo mundo né, velho mas é graças ao movimento sindical com certeza, porque aqui, velho é palestra do movimento negro toda vez a consciência negra vai ter um tanto de gente conversando, aí as pessoas vieram, contaram histórias, eu comecei ah, gente, então é isso né velho e saquei. sabe que demais cara e, e, e
0: essa, essa perspectiva que você falou eu achei muito interessante porque você falou aquela turma me dava me deu um apelido que eu saquei anos depois a gravidade daquilo mas é com elas que eu tenho um, um caso né uma história de, de relação de afeto de amor mesmo né de amizade né velho de porque elas também jogaram muito mais você que sofreu elas sofreram também alguma coisa para
1: te dar um apelido né Exato, velho, exato. Mas eu, eu lembro que tem, um, tem uma coisa emblemática, velho. Né? Tinha um é. companheiro na minha sala que era mais negro que eu, o apelido dele é Sagui, né, cara? E ele era muito inteligente. E eu e hoje em dia eu questiono muito isso sobre a intelectualidade do homem negro, porque a galera duvida da gente mesmo, sabe? Eu não sou muito contra duvidar, porque eu acho que tem um jogo na vida e quando a pessoa duvida... Né? você surpreende ela e surpreender as pessoas é gostoso demais. Eu aprendi isso com, jogando FIFA com meus primos. Né? A gente sempre chegava e falava ah, não, não joga muito bem não, O cara assustar já tá perdendo de 2x0 e não vira o jogo. Sabe? Porque se você fala assim, eu jogo muito, eu jogo demais. Não com esse controle como, cara, aqui não. Já é, tipo isso. Dá aquele miguezinho, sabe? O
0: controle tá meio ruim hoje aqui, hein?
1: Mas a, a partir do momento que você começa a entender quais uhum. as maneiras veladas que são utilizadas para propagar essa violência, o humor, por exemplo, é como esse macaco, como o Gentile, como Coringa, por exemplo, que eu acho um dos filmes mais fenomenais do nosso tempo, né? Coringa se alimenta desse humor para virar o, o vilão, vamos dizer assim, sabe? Quais outras formas veladas que tem, as estruturas, a igreja, a, a família, né? Uhum. A criminalização do ócio, por exemplo sabe eu sempre escutei sobre a questão da preguiça porque eu sempre gostei mais de atividades intelectuais do que atividades né como meu pai achava right. faz hoje né construir a casa consertar as coisas sabe nunca me atraiu tanto mas é aquela gosta né é a preguiça não pode ser preguiçoso sabe não, não pode, você não pode recuperar, parar para recuperar um pouquinho seu corpo né velho que é até bom para você render mais depois que aí é a preguiça né? e a criminalização do ócio, por exemplo com, com as pessoas negras, ela é mais forte, porque vai com o estereótipo do vagabundo, do preguiçoso e tal, sabe?
0: Sim que completo, cara, que conversa boa, eu preciso pô, vamos vou... trocar
1: mais ideia depois, né?
0: você Tem... tá, quer, quer continuar? a gente não precisa parar não eu até vou eu dar tô... um...
1: Eu posso ir fazer duas horas de conversa de boa aqui?
0: Eu tô só então, só, devo, só vou dar um intervalo então, para agradecer a Frank que está aqui no chat. Ó.
1: Ah, eu estou vendo,
0: vendo que o Zami está aqui no chat também. Alô, alô, Zami. Tudo certo? Um grande abraço aí para você. É... Não, tem mais gente aqui. Ó. O Giovanni. Estou vendo aqui. Se manifestem aí, porque eu não confio nesse Esse placarzinho que me aparece aqui. Ó. Tem a, tá a Fran, está o Felipe, aí Gabriel. Se apresentem aí, hein, turma. Vamos Abrir mais a conversa, então, para pegar essa, essa próxima meia hora que a gente tem aqui, porque o Tadeu está tá interessado em conversar, vamos continuar conversando, então. Nessa, nessa questão intelectual que você está falando, de, de, de surpreender, pô, você, você falou do, do, do Zé, né? Por exemplo, do, 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 do marxismo. E, e marxismo eu, eu, eu tenho curiosidade com o marxismo porque, assim, por exemplo, eu, sei, eu vi na escola, aí sei lá, depois eu. eu Acho que o mundo informa a gente de um jeito meio, tipo, ah, isso aí é uma coisa velha, datada, papapá. E aí, quando eu retomei contato, assim, que foi muito... Acho que em 2018 mesmo, assim, com o Bolsonaro, eu comecei, tipo... Acho que eu me politizei de uma maneira entre 2013 e 2018. E aí, em 2018, aquele choque, tipo assim... Aí, sei lá, você leu o 18 de brumais, e você fala, putz, o...
1: O, parece, o, né, o, o,
0: o louco é eleito porque tem essas ferramentas aqui, tem um serviço muito sujo que tem que ser feito e vai ser feito por esse cara e aí você vê o que, que é a, a gestão da pandemia, né? parece que é tipo assim, mano, tinha que fazer isso aí e só esse cara dava conta, então parece até que tava num roteiro assim você, você brisa nisso quando é que bateu essa ideia em você, que você falou, começou a ler e se interessar, e se você te, aí é uma suposição minha, você chegou a ter algum preconceito tipo, ah, porque, porque eu acho que essa é, um, é um campo intelectual que é muito marginalizado nesse, pô, não, isso aí é velho ou isso aí é, tipo, é ruim, né? Tipo, você não vai ler isso aí não, hein? Vai te estragar <risos> isso aí, hein? <risos> como que foi seu contato? Assim, pra, pra, a
1: gente,
0: você deu uma, uma palestra aqui agora, mas como que foi essa, essa parte de, pô, pegar o primeiro livro, ler, ah, gostei, vou, vou para um próximo e tal, como que foi?
1: Eu tenho sorte de ter tipo um metrô intelectual que todos os diretores do sindicato têm, que é um companheiro aqui, que é do escritório de advocacia que é presta serviço para o sindicato, que é o companheiro Normando Rodrigues, que foi aluno uhum. né Zé demais. E aí, cara, é... o mundo sindical foi muito generoso comigo, eu estou muito grato mesmo, sabe? Por isso que eu acho que eu estou preso agora eternamente à organização e vida dos trabalhadores, entendeu? Porque eu achei um sentido bem legal, de fato, sabe? Então e ele foi me encaminhando. Primeira coisa esse livro do Zé Paulo Neto, porque é marxismo, foi o primeiro que eu li. Voltei a ele agora porque eu tinha foi quando eu li uma frase um, um, quando o Zé Paulo Neto é, ele qualificou o materialismo dialético na parte do livro, né? Ele coloca como uma coisa sendo reflexo da outra. O sendo reflexo já foi fantástico para mim porque o reflexo na matemática, justamente as duas energias que eu tô sempre querendo monitorar, o que a gente chama de calor e trabalho, é, campo magnético, campo elétrico, sabe? energia potencial, energia cinética, né? uhum. uma parte que realiza trabalho e uma parte que se mantém eterna. sabe E tipo um reflexo no espelho, a física óptica usa demais. Né? Você tá lá, ou os reflexo na câmera aqui, né? Que eu levanto a mão direita, aparece a esquerda aqui e tal. Apontar tipo... e
0: aponto errado, ó. É, vai
1: apontar e aponta errado, Vai apontar e aponta errado, né, cara? Invertido e reflexo, mas que depende de mim, né? Então, existe um objeto e esse objeto causa uma sombra e essa sombra, esse reflexo, junto com esse objeto, tem uma relação, que é uma relação bem interessante, né, cara? E aí quando eu li, li isso, eu comecei a me interessar mais pelo Zé Paulo, eu fui para as aulas dele no YouTube, graças a Deus, é uma das grandes coisas boas que existe, né é você poder ser autodidata nesse tempo nosso, né, assisti diversas aulas dele, aí teve uma frase, aquelas, né? falou, aquelas
0: aulinhas tipo, de quatro cinco horas,
1: é, e ele também é fenomenal, você escuta ele cinco horas de boaça, né velho, você teve aula com ele?
0: Não, eu só, eu só vi, assim, vi entrevista ah, e vi, vi essas,
1: essas aulonas também, assim, algumas, isso, né? Muito legal. E aí ele fala assim, eu era um péssimo aluno de física, até eu ter um professor de física que foi lá e me ensinou a física, me fez enxergar os fenômenos da natureza que me cercava e que eu tinha entendimento é, sobre aquilo de física. Quando isso aconteceu, eu me tornei um excelente aluno de física. Eu falei, pô, velho, se existe uma ponte para o Zé Paulo Neto, essa ponte eu posso caminhar também? Eu posso sair da física e ir para a sociologia? Não posso não? Né? E comecei a caçar coisas de coisa volta, nova, né? Sabe? Pô, é, é muito legal você parar para pensar. E é, tem outra coisa que ele fala nessa mesma aula, né, que, que eu acho que tem a ver com o que eu da condições de contorno, que é o seguinte, vocês não podem pegar o que foi construído hoje, levar para trás e esquartejar Marx E nem outros pensamentos né cara o que a gente entende como matemática hoje há dois séculos era uma coisa N né cara eu eu gosto de pensar em Pitágoras por exemplo ah. né velho porque Pitágoras está na música sabe está na filosofia uhum. E está na matemática, ele, ele ficou né, sentado numa cadeirinha igual a gente aqui, aula de filosofia, aula Ah, claro que não, né, cara? Ele estava pegando os fenômenos daquele tempo e tentando achar, colocar para gente, para chegar na gente aqui no futuro, ou no passado, né? Porque eu, eu também acho que o tempo e espaço ele não é linear, né, cara? Então, para chegar na gente aqui, nessa dimensão que a gente está agora, né, véio? Chegou, né? Mas chegou, chegou. todo particionado sabe, e aí eu fico tentando ver, porque tipo assim, se se confirmar os, os fenômenos que eu já conheço, né velho, gradiente, divergente, derivada, limitar, é, limite, sabe, como o campo magnético, ele por exemplo, ele é só circular e não realiza trabalho, é justamente o que mantém a memória nos computadores, né, como, como o campo elétrico, ele realiza trabalho, como os dois juntos, a dialética dos dois cria o eletromagnetismo, que Maxwell achava maravilhoso, é outro cara né, véio, das equações de Maxwell, que não era apenas um físico ou um matemático, tanto que ele pensou o que chama de demônio de Maxwell, para ver se fazia nós, humanos, refletir sobre as contradições que a gente tem, sabe? E fico tentando nessa aí, cara, para quê? para ver se eu acho qual é o padrão dessa vida, né, para facilitar a nossa vida, porque aí a gente consegue prever melhor o que vai acontecer, né?
0: Sim. Essas, essas relações que você está fazendo de matemática e, e humanidades eu acho muito legal, porque eu sou o cria da, dessa divisão aí, que, tipo assim, mano, isso aqui é inconciliável. Se você. É, quanto mais você vier para um campo, você tem que detestar o outro. E, e é muito legal ver, rever, né? Assim, nunca tinha parado muito para pensar nisso. Que ponte maravilhosa é essa, né? Porque, tipo, assim, é a ponte é que. Mano, tem muita ideia ali, tem muita. Tem muita coisa que já está contada, é só aplicar e você vê a, a manifesto, está ali. Né? Então, eu tô, estou tô começando a acreditar que o materialismo dialético é, só, é matemático mesmo, tem uma, tem uma fórmula é lá que quando É uma linguagem, você... né, velho?
1: É uma linguagem. linguagem. sim. É um conjunto de símbolos que a gente escolheu para representar a gente, sabe? Só que, poxa, velho, é... ele tem as limitações também do nosso tempo, só que é o mais completo. Eu assino meu nome no Twitter. Como notação complexa por causa disso, sabe? Ah, é. Você tem um copo, né? Tá, deu um copo. mais e porto? É, o I é do número complexo, é o mundo I, é o mundo do eterno, né? Você tem um copo, essa classificação é uhum. satisfatória? Para a matemática não é, né, velho? Porque o 1 um é só a componente real. Para você descrever uma coisa para a matemática, você tem que dar a componente que, é, que chama de imaginária, que Gauss ficou puto, né? Porque ele não queria que chamasse de imaginária de jeito nenhum, ele queria que chamasse de lateral o paralelo é uma dimensão que nos cerca e ela se manifesta mas a gente não tem muita conexão com ela pelo menos percebida pelos nossos sentidos Não sabe então tipo assim para dar a real sobre esse copo eu tinha que falar é, um copo mais zero e segundo a matemática né tipo assim olha para você ver eu, a história na matemática é belíssima também as contradições que os humanos eles viveram na matemática quando chegou por exemplo no número negativo os matemáticos, pelo menos da época, a gente tem conhecimento, né? às vezes os aspectos que a gente tinha resolvido, isso tudo que a gente não sabe, mas a galera ficou assustada. Falou: Isso não existe. Né? Eu tenho um copo, tiro dois copos, viro o quê? Um anticopo? Tenho menos um copo? Isso não existe, cara. Isso não existe no mundo. Eu não posso trabalhar com isso. Aí vem o cara com a, tal, com a lógica tal de dinheiro e de moeda, tipo assim: pô, eu tenho dez aqui, mas né? eu vou te dar 20, você fica me devendo 20. Né? Me fica me devendo 10. Aí é o menos 10. Aí a gente começou a navegar esse mundo negativo e começar a ver que ele existe. existe sim. Né? Aí depois o outro, que é, o, que é o do nosso tempo, agora, que é do século retrasado, é o número complexo, o i, que é a raiz do número negativo. Né? O que, que é você tirar a raiz de um número? O que, que é você dobrar um número? Né? Você elevar ao quadrado? a quinta a sexta potência, isso é muito uhum. da lógica booleana É o que vai fazer um programa custoso, por exemplo, né de programação, sabe? É o que tá diversos, é, em diversas lógicas, sabe? Mas seria mais ou menos como colocar esse copo na frente do espelho, né, velho? Esse copo e o copo que tá aparecendo na sua tela. Seria dois copos mesmo, sabe? O real e o imaginário. Entendeu? Existe, de fato, dois copos. Nós podemos falar. Né? Na tela tá aí uma representação desse corpo e,
0: multiplicado na tela de cada espectador então são uns,
1: Esse, uns, essa sei é lá a do corpos do, o mundo ir, né, cara ele é atemporal, velho ele é atemporal, às vezes eu falo uma coisa aqui, mano, daqui a 10 anos vão pescar e vão acabar comigo entendeu? Por quê? Porque tá gravado é a questão da memória que o xadrez pegou aí, que é a questão dos dados que a gente trabalha, sabe uma vez que você tem dado, cara né? Você consegue juntar e achar um padrão, porque padrão sempre tem, né?
0: Sim. É, esse fazer esse, eu fiquei mais de cara porque
1: ele, ele, eles
0: pegaram uma, uma coisa contraditória, Porque, tipo assim, ah, o, o número de jogos possíveis é meio que o universo, né? Mas é, ainda assim você fazer uma máquina que consegue. Ela imaginar, imaginar sozinha. Isso eu achei muito. Sem, usar, sem, reper... sem base de repertório, né porque todas as máquinas eram meio feitas a partir de um repertório conhecido, não, não fazer uma máquina que ela desenvolve o próprio repertório. Né? Tipo, achei, achei isso muito...
1: É machine learning, né, cara? É machine Nossa, learning. De máquina. Eu fui atrás por causa do Boyle, uma vez, para tentar entender. Eu caí num dilema, que é um grande dilema da galera da computação, que eles chamam de P versus NP, sabe? Que é de, de fato, né a gente tem uma... Uma relação dialética, vamos dizer assim, parecida com a relação que é a relação das energias que eu coloco aqui do liquidificador, né? Você tem três velocidades no liquidificador, não é à toa. Ou você quer velocidade para poder fazer o redemoinho com o máximo de velocidade possível para colocar a troca, ou você quer torque, né? Que é você ter uma coisa bem dura e você quer movimentar aquela coisa. Você nunca consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo numa máquina. Ou você tem uma, ou você tem outra, né? E tem muitas coisas que são bidimensionais e manifestam assim na nossas vidas, né? Para você ter uma, você tem que abrir mão da outra e tal. E na, no aprendizado de máquina tem um pouco disso, né? Se você tem muito dado, você consegue prever melhor qual que é o próximo passo, que é o que você quer para aprender com a máquina, né? Para ele pegar melhor a, a variável que é mais próxima do valor que você sabe que é bom, né? E armazenar aquilo e aquele caminho e guardar. Sabe? Só que com muito dado para pesquisar é muito lento. Não é verdade? Aí você faz rápido demais. Se você põe mexe com um pouco dado, voa. Só que a, a probabilidade de errar é maior, muito maior. Porque você não tem tanto dado para negociar o padrão, né? Aí a gente fica tentando otimizar esse problema, sabe?
0: É que e aí eu acho que o machine learning faz isso, né? Porque o machine learning pega o, o computador bruto, bruto fazia essa essa coisa, né? Tipo, ah, eu penso 9 milhões de jogados, mas tipo 8 milhões e 500 é lixo. É o puro é lixo é...
1: e descarta. O mais é,
0: ele fala assim: eu tenho, eu vou pensar só 10 mil, mas são os 10 mil melhores. Assim, então a partir daqui eu vou.
1: É é, férreo, gente... né, ah, tem diversas técnicas, inclusive. Eu não tenho dúvida. Um dia eu vou chegar nessa galera. Tem um, um, um canal internacional que chama Welt Labs, é onde eu aprendi melhor sobre o número complexo. É muito legal. Sabe, e é um cara que eu trabalha entrar
0: com cognição, isso muito interessante, né? E eu não te sei mando, nada,
1: sabe? Assim. Eu, eu te mando quando acabar aqui, sabe? E ele tem um, uma série de vídeos que chama Learn to See. Ele for, ele faz um algoritmo que aprende a ver mesmo, né? Hum, Como é, a chilimani, ele põe do início ao fim e ele vai conectando com a história, a história da inteligência artificial, quem são os cientistas. Essa é a grande sacada dele. Eu peguei essa história da matemática com os vídeos dele. Sabe? É, e aí, você vai vendo, cara. Com certeza, um desses caras por trás do que a gente entende como inteligência artificial ou machine learning é algum tarado filosófico aí. tá com alguma é, questão na bunda, uma depressão fodida. Ah, vou colocar isso aqui e vai para um negócio fantástico fora da curva que ninguém estava enxergando, sabe? Aí, pensa que é o. Aí como é que nossa cabeça é condicionada a pensar? O cara pegou um caderno, tava tá, tá lendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem nada disso, né? Queria bater alguém, tava apaixonado de amor, vai lá e descobre uma coisa diferente, sabe?
0: Tem que tá, estar tá pronto, né? para esse acaso aí. Tem que estar tá pronto. E, e, e Tadeu, nesse, nesse... Você falou da questão do cinema... Revela pra gente então quem seriam seus cineastas favoritos. que, que E nessa, nessas pontes aí que você gosta de criar, laicar, que que o que, que você de cinema, o que, que você pira? Quem que você acha que tem uma. que resolveu esse debate? assim que tava. pegou alguma amargura e pôs na tela? Assim. Você tem algum ah, exemplo? Tem,
1: tem de tudo, né, cara? Tem de, todos. Tem de né? Eu vou colocar um que eu sou fã demais, que é o Kubrick. Né, velho? Você é. pega Odisséia no Espaço. Eu posso dar spoiler aqui? Isso aqui, aqui é complicado.
0: Pode, né? E... É filme de 50 anos. <risos> então. Ou, ou 40, por aí, né?
1: Você pega, você é no espaço, velho. Para mim é aquilo ali, o mundo tá no seu cérebro. Né? Ele desenha aquilo ali. Sempre vai ter um erro. Por quê? Porque tá na cabeça do humano. Desde o osso, que pegou o próprio osso para agredir um outro humano, uma parte de si mesmo, até construir uma máquina que vai ter alguma falha e que essa falha vai aparecer alguma hora. Porque nós estamos limitados no, no nosso próprio universo. Por isso que a câmera termina ali de, com o cara virando e olhando para você. Eu, eu e você estamos aqui nesse mundo vivendo essa, essa loucura. O iluminado existe agora porque nós entramos no inverno, né? Tô assim Aham. cara Eu tô pensando, eu tô questionando muita coisa, mas sem muita alarde. Por exemplo, nosso calendário. Meio puto, né, velho? Tem uma coisa, por exemplo, da, da lógica matemática que eu gosto de usar como exemplo, é em pleno 2021, por exemplo. A gente escuta muito. Em pleno Sim. 2021, tá aí a. Essas falta, ideias aí. Essas ideias aí. Né? Mas é, é lógico, tá mesmo, porque o fascismo tá em ascensão. E, e pela história, você sempre tem os picos dessas ascensões. Né, velho? Esse negócio do em pleno 2021 é porque tá embutido uma lógica que a gente só pode ir pra frente, a gente só pode melhorar. A gente não, não pode voltar para trás. Sabe? Mas se você põe uma. Aliás, quem falou
0: que a gente foi para frente em algum momento,
1: né? É, existe um fio que, que realmente dá esperança para a gente, que caminha para um local interessante. Vamos dizer assim, não precisa ser passado, é futuro, então que okay, Realmente tem uma chaminha que dá para a gente ter uma fé, acreditar na vida e tal. Mas não Sim. é tudo, né, velho? É uma fração das realidades que cerca a gente. Então eu estou pensando muito, por exemplo, pô, velho, eu acho que a gente chegou é igual árvore, né, cara? Chega no inverno, a gente fica bem recluso para recuperar energia e tal eu lembrei do iluminado falei pô cara eu acho que iluminado tem a ver com inverno né eu achei muito legal pensar o filme nessa nessa ideia né porque tem hora pô, que, o, que o Jack Nicholson está de frente pro labirinto sabe e ele ele os problemas da cabeça dele os problemas da família né que ele está enfrentando de trabalho de família que são problemas bem fortes aí do no nosso tempo com, com o capitalismo começa uhum. a dobrar na cabeça dele como se ele tivesse naquele labirinto como se o hotel fosse parte da vida dele sabe uhum. então por é, laranja mecânica também é sensacional que aí eu, eu, eu 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 acho o nome português ruim porque eu acho engrenagem serve muito mais né porque é dessa questão do sistema de engrenagens da mecânica mesmo, você tem uma engrenagem que empurra para o lado, quando ela toca, ela faz o efeito contrário. Na outra, você vê o filme muito isso: a galera de esquerda, aí o cara estupra a mulher do cara, entendeu? E quer forçar a coisa no cara, e você não sabe quem é vilão, quem não é, por exemplo, sabe? De, da atualidade. O Coringa é fenomenal, o do Todd Phillips. É eu achei assim, coisa maravilhosa, sabe? Porque ele é muito mais material. Do que os, os o Batman do Nolan, e eu gosto muito do Stefano Nolan. Gosto muito mesmo, eu amo o Grande Truque. Sabe? Acho um filme fantástico também, colocaria no meu top 3 de filmes. É, tá, né?
0: talvez o Nolan seja mais ideológico, né? tipo, uma coisa meio. Tem uma. Tem uma é, tipo assim,
1: mesmo. ele pega o, o Coringa. E põe umas coisas humanas interessantes, né? mas com dilemas, cara. Que são, ah, o navio vai explodir. Quando que isso vai acontecer na vida real? Pode até acontecer num, num local ou outro e tal, mas não é uma coisa fácil de generalizar. Agora, um Coringa se alimentando do humor, do tipo de Janilo Gentili. Você vê o personagem. né Ele tá uhum. querendo viver de boa. Entendeu? Ele, pô, eu quero fazer piada. Aí ele vai lá, pega o caderninho e pra... que O que é fazer piada? Aí as piadas são machista para danar. Tem uma que me marcou muito, que o cara fala da mulher que tem que escolher, que é, que é igual carro. É, homem quando vai escolher carro e mulher quando vai escolher carro. O homem pega e entra. A mulher pega e fala, é, escolhe igual homem, esse carro vai me matar e tal. E a galera rachando, entendeu? Eu falei, nossa senhora, cara. Que coisa de louco. E o Todd Phillips faz isso. Tipo assim, você riu do anão? Né, velho? Se você riu do anão, então pensa com carinho, mano. O que você tá fazendo aí, porque eu tô fazendo um filme, é, é justamente para você refletir sobre esse é esse, esse, né? esse caso aí, cara. Entendeu? É e, esse tipo de. E ainda tem um,
0: tipo e ainda de um de fator peço. narrativo no Coringa, né, Tadeu? Que é tipo assim. Não. Quem disse que aquela história é real, né?
1: É, ela, ela é feita num fio, né, velho? Que é, é muito parecido com o fio do Inception. que é uma dialética tão bem feita, do, do início ao fim, que você não consegue dizer se é real ou não. Mas meu coração quer dizer que é real. Porque se o Coringa for o irmão do Batman, ele é tipo o anti-Batman. É tipo a ordem e o caos, sabe? as duas Os dois não conseguem viver um sem o outro. Existe uma reação dialética entre o ordem e o caos, que eu acho que é bem interessante. aí Quem hum. entra na questão da teoria do caos, por exemplo, do caos determinístico e tal, que eu acho bem que a... legal. Que, aliás, ideia.
0: eu acho que essa questão é, é o que dificulta o... o... O Coringa do, do Nolan, porque aí fica uma coisa meio moralista, sabe? Sim, fica sim. Vi, Defende muito a visão do Batman reacionário. E eu acho muito legal porque no Batman Lego, que é o, o filme, seria é o filme infantil do Batman, e o mais, brinca, mais brincalhão, é o que mais. É o é, o, é o único, um dos últimos um, Batman que consegue não deixar o Batman meio fascistoide, assim, porque ele, ele elimina o Batman, como contrário do Coringa, ele ignora o Coringa, ele tipo, ele caga pro Coringa e fala não, <risos> eu te acho irrelevante, cara, eu sou
1: é eu sou, eu é, sou,
0: eu sou um milionário, eu sou, eu sou um herói e tal. Elimina e, tipo assim, resolve essa questão do jeito mais brilhante, que é uma coisa que mas podia ela, ficar ela, muito mal resolvida, é o mas é uma questão.
1: Da vida de mentira, por exemplo, você pega o, o Thomas, né, o Thomas Wayne, ele ah. tem duas, vamos, vamos colocar que ele tem duas vidas, a vida que gerou o Coringa e a vida que gerou o Batman. O do Sim. milionário, bem da cidade né cara o pai perfeito do filhinho que cuida do filho que morre pela família e o outro uhum. cara que estrupa a a empregada né velho que esconde que mata para esconder que tortura para esconder que por causa da violência dele faz um fascista nascer que é o que eu acho que é o final do, do coringa é isso que ele caminha pelo pelo corredor vai para direita Alguém caça ele, ele vai para esquerda, mas depois ele volta para direita de novo, para não ter dúvida, né? Para ver uma galera meio revolucionária, que é isso aí e tal. Não, é fácil. Ó, aqui, ó, aqui nós desenhamos um fascista. Tá? Aqui é o processo de produção de, da extrema-direita no Brasil hoje. Ó, desculpa, nos Estados Unidos hoje, que eu acho que se assemelha no Brasil. De pelo certeza. menos um recado que eu, que eu absorvei, que eu absorvi do filme, por isso que eu acho ele tão fenomenal. E outro de 2019 também. É retrato hum. de uma jovem em chamas, que aí é feminista. E é tipo assim, é, é fantástico. Você precisa
0: ver. Nossa,
1: ah. é lindo demais, é muito bacana. Agora, então, se você precisa ver, eu não vou te contar. Eu, eu, o que acontece? Não dá
0: spoiler. Véio, eu eu, eu, eu é imagino eu qualquer que é o spoiler, você... mas não conta.
1: Não, não não vou, não, não vou dar spoiler, cara. Não vou, porque eu, 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 quando a gente tem a plenitude de sentir o filme ali, é bem melhor. né, Sim. Mas tem dos, esse dos, também. Dos brasileiros, né? você
0: curte mais algum? Em especial? É, eu gosto vacinal. muito do
1: Mendonça, sabe? Gosto demais, né? Aquarius, por exemplo, ele trabalha a dialética muito bem, né, velho? Com a Nossa. Recife pobre, a Recife rica, a. Qual que é o nome da atriz mesmo, gente? Meu Deus do céu! A Sônia Braga. A Sônia Braga com um peito cheio outro peito não. Você vê que até a fachada da, da, da casa, uma é florida e a outra não é florida, né? Nossa, isso, não. O, o câncer que... É, é a contradição que está desde o ser humano para casa, para o bairro, para tudo. Né? O câncer que corrói a, a Sônia, a personagem dela, né? é o mesmo que corrói a casa, que é aquele mercado selvagem querendo tomar ela, é o mesmo que corrói Recife, que quando ela vai para a festa de aniversário da empregada, ela vê. Tem uma cena que eu acho belíssima, e o Kleber é muito fora também, né cara que é Não. quando ela sonha com a empregada roubando um... Uma joia dela. E o peito dela sangra, né, velho? O peito que não tem... Peito... É, ma, esqueci, mastiotizado, uma coisa assim. Que não, que não tem o um músculo ali, sabe? E ela chega a verbalizar no filme, ela não roubava a gente, né, velho? A gente explorava ela. né? Então, o Kleber trabalha muito bem nessas contradições. né? E Bacurau, ele foi, inclusive... Eu acho Aquarius, eu até gosto mais de Aquarius, porque ele não é tão explícito quanto bacural mas é, na, no explícito Sim. de bacural ele também não errou a mão, sabe? Gosto muito. Né, bem? E, e também, sabe, é, filmes igual quem mexeu, quem O Homem que Virou Suco, eu acho muito legal. Né? Foi um dos que o mundo sindical apresentou para mim, sabe, do nosso cenário, para também é, colocar aqui. A Mulherada para Jogo, né? Que Horas Ela Volta, eu acho fenomenal, sabe? A, a simbologia, da maneira que a Ana Muilaert, que faz Que Horas Não Ela Volta, é acho arte. que ela faz, né? Como Nossos Pais, também foi um filme que eu gostei muito de assistir, sabe? Que faz a gente questionar bem o machismo, porque o, o, o personagem do Paulino Vilhena ali, ele é um esquerdomacho, né, velho? Aquele cara... Sutilzinho e tal, mas que não faz nada dentro de casa, e que é um perfil que eu, eu tive também. Não vou mentir, porque eu, né, eu sempre fui um bagunceiro, né, não fui programado para arrumar a casa, sabe? E que, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma, enquanto homens uma bela autocrítica sobre isso, né, velho? E, e ver filmes assim ajuda muito a gente, sabe?
0: Sim, né? O, o, o pai dela, seu Jorge Malt, né? É, que tem, que tem o direito a ser meio desleixado, né? Então ele. Ele é meio casado, ele tem uma mulher, ele. É todo... São dois ele tem...
1: pais, né, velho? O pai é. biológico que ah, e que o toma pai político. É um né? e, e tal e o, o pai Os presente. Os dois de alguma
0: forma vi. largam ela, né, para mãe, né? Que doideira. Que mais turma? Tem mais? O jovem tá falando aqui para assistir. Vou assistir, né? Não tem, não tenho, preciso assistir. Esse eu tô enrolando para ver. E o Coba falou que o Todd Phillips é especialista em filme. É ele Todd, é engraçado, né? o Todd Phillips fez o Coringa e fez o Se Beber Não Casa.
1: Eu, eu fiquei sabendo que ele tem uma inclinação um pouco à a, a, a extrema-direita. Um cara de cinema me falou um pouco aqui. Inclusive aquele cara que faz Se Beber Não Casa, que produz e dirige Coringa com ele. Qual que é o nome dele? Famoso, velho.
0: Ah, aquele é. Aquele, aquele cara é meio de direita mesmo. é O,
1: o cara tá que fez o filme com a Lady Gaga. Como que ele chama? É, velho. É, esqueci agora. É... Matt
0: esqueci Mac...
1: esse
0: é, o... é o Matt McCogney?
1: Não, não. Esse é o. É, esse é TV o Luke é, né? uma... é esse...
0: Ah, esse é gente boa.
1: <risos> esse é. Qual que é o nome dele, cara? Caramba, que faz filme com o Jennifer Lawrence direto, né,
0: velho? Ó, é. oh, como que é? Como chama? Que... É é, Eu
1: vou né? achar por esse. Breve Cuba.
0: Breve Cuba.
1: Né, e ele atua no Coringa também e tem pensamento meio à direita. É, às vezes é um é. autocrítico, né, velho? A dialética é um pouco implacável também, sabe, cara? É. Sim. Eu, as dores que a pessoa tá vivendo ali, eu também acho que a galera da extrema-direita é, é uma galera muito machucada, mesmo, muito, mas muito, né? Viver um processo de violências veladas aí, como essa aí do pai do Batman, né? Fortíssimos, não podem contar para ninguém, e acaba sublimando dessa maneira. Né, sem querer ser. limpar a barra de ninguém sabe, mas pra gente tentar analisar com um processo pra tentar consertar, que a gente também não vai sair jogar todo mundo pra vala a gente não trabalha com isso a gente trabalha com a possibilidade de recuperar todo mundo né, velho
0: né, tem uma coisa que eu, uma conversa que eu tava tendo ontem por exemplo, o Tropa de Elite é um pouco isso né? você tenta tal, tal, eu, Padilha, eu não imagino né, eu não imagino que o Padilha tenha a construção na cabeça dele de um fascista, e ele falou, não, vou fazer um filme fascista. Mas ele fez. Tá, lá. mas não é assim e... que, é, que é a coisa opera, né? Não é tipo, não, vou, vou desenhar um filme aqui, o personagem vai ser vai ser uma resposta, mas ele fez. A, a obra vira, é isso que você falou, né? Sublima alguma coisa que tá, tá em algum canto do cara ali. Talvez, talvez o Todd Phillips tenha, seja um cara de extrema-direita, você falou que talvez, né? Alguém falou aí. Mas ele fez um filme que se lida de uma determinada forma e vira uma crítica,
1: né? Ah, foi um retrato bom do que eu acho é. que eles são também, né, velho? Então ele deixou a marca aí, sabe? Eu gosto muito daquela cena do Coringa, quando ele termina de matar, aí, década de 80, né, velho? Vai uhum. Tem a, as televisões, a câmera vai afastando e vai mostrando as televisãozinhas, os canalzinhos, tudo conectando no Coringa. Que é, tipo assim, o mesmo fenômeno que acontece hoje, só que com tela de celular. Aí, em vez de 10, 20, 30 coisinhas, é 10, milhões. 20, 30 milhões. Né, velho? É muito Vamos legal.
0: É um poder. Deixa eu aproveitar, então, que a gente tá falando de tanta coisa para mudar de, de assunto. Também, tem, também vou deixar o Tadeu lá cuidar da, da filha, jantar, Fazendo. aproveitar é. aí esse momento do dia às já sete já da noite, quase duas horas de papo muito, antes muito, de, muito. Antes, mas antes antes de gente fechar aqui a conversa agradecer o pessoal que está no nosso apoio está que ajuda o telefonema a existir que ajuda a gente a continuar o nosso jornalismo independente que com toda a liberdade sem ter patrocínio, sem ter que tra trabalhar em outra plataforma a gente trabalha nós por nós e vocês podem ajudar a isso a se manter com o após, tá? Então eu quero agradecer a turma que já tá por lá. Deixa eu puxar a lista aqui, que eu sempre esqueço. Mas ah, deixa eu pegar ela aqui, que vai ficar melhor. Isso. Eu sempre convidar vocês para irem colar por lá, assim. Se vocês puderem. É uma forma, né? Chega, pode chegar lá com 2, com 5, com 10 reais. Quem chega com mais de 10 reais para ganhar o um cupom de desconto de 15% pro ano inteiro na Livraria Alecrim. Pra quantas compras quiser. Que é a Super Livraria Alecrim. Então, assim, nem me apoia para me ajudar. Apoia para você ganhar um desconto lá com os caras. É, é a melhor coisa que eu posso te falar. E se você é de Twitch, tá, tá vendo a gente pra Twitch, pode se inscrever aí. A gente ontem participou do apagão da Twitch, que inclusive o Tadeu super apoiou. Ah, das
1: mais fantásticas que eu vi nos últimos tempos.
0: Rolou esse apagão, lógico que nem todo mundo seguiu. Até tô... fiquei vendo o retorno ontem, isso é muito engraçado, as pessoas. Ah, tô, tô vendo, tô aqui na, na Twitch, tem um monte de gente transmitindo hoje, esse bagulho é um fiasco. Pelo contrário, né, acho que pelo menos a minha Bom Twitch ouvir. foi um apagão de, de fato, sabe, aconteceu aqui, sabe. mostrou a falta que faz o, os meus comunicadores preferidos lá. Então como que é importante eles, a gente lutar por transparência, por mais direitos, porque é o trabalho de todo mundo e é também a nossa diversão, né, então... Eu, eu me vi tanto como o, o comunicador, mas também como quem gosta de comunicar. Tipo, me, me fez uma tremenda falta. E se não fez pra você, não quer dizer que não faça falta pro mundo, sabe? A, esse é o significado da luta. E foi só a primeira, hein? Ah, foi pequena. Ninguém é que, é que foi a primeira, tá? Começa assim as coisas.
1: Com certeza. Tadeu pode, é. Tadeu
0: pode me confirmar melhor do que eu, que fala melhor do que eu.
1: Cara, vocês vivem o olho do furacão da revolução tecnológica que nós estamos vivendo, um trabalho mega desregularizado, né? É o, o hum. que tá, o que acontece com vocês, eu, sabe o que eu acho que é legal? A gente tem que se imaginar trabalhador. O que é trabalhador? que realiza trabalho. O que é realizar trabalho? É tirar energia de um lugar e transformar pro outro, né? Sim. Tá transformando energia, velho? É trabalhador. Tá transformando em prol de um coletivo, de uma sociedade? É trabalhador. Você vai... Tra vai Gastar energia igual o Lula debaixo do da lua do Ceará com a namorada, né? Essa energia é gostosa demais de gastar, não é verdade? Agora, se a gente pudesse só gastar isso, talvez a gente tava mais feliz. Só que não dá, né, velho? A gente viver em sociedade, a gente gasta umas energia coletiva pra a gente poder viver no coletivo, sabe? E a maneira com que vocês gastam velho, é muito desregularizada porque envolve a mudança das relações de trabalho que é a terceirização chegando para os elitistas e da revolução tecnológica, que é a comunicação saindo de uma lógica analógica indo para uma lógica digital que é completamente diferente, sabe? Então, velho, às vezes o movimento de vocês, eu não tenho dúvida, chamou a atenção de alguém, sabe? Que vai ser um grande nome do Brasil, né? Não Sim, tenho dúvida bem. disso. É isso. Sabe? E eu já tô com, com novas ideias, inclusive, para a galera que eu conheço, né? aí eu, eu, eu acho que tem que trabalhar com certa estratégia, eu não vou sair falando tudo na rede não né véio? greve é coisa é um é jogo sério? de chave né? sabe então eu já vi eu acho que a gente tem experiências né, de o que que é comandar um grupo de ser humano numa greve, quais são as seguranças quais são os medos, quais são os atalhos que existem de desculpas isso a gente conhece bem sabe, então a gente pode fazer um mashup aí né, velho? De passar vamos organizar isso, vamos organizar e, isso assim. E evoluindo. E via ler para todas as plataformas. Né? Twitch, YouTube, Spotify, sabe? Sim. São essas plataformas que estão explorando e explorando a roto nessa lógica aí que a gente quer ser explorado e não sabe porquê quando acorda no meio da noite, depois de dia de exploração desesperada e se entope de remédio, sabe? É, é complicado demais. Né, velho? Total, total.
0: Então, agradecer quem tá ajudando a gente a escapar um pouco por isso, porque financiar esse autofinanciamento eu acho que é, é uma das formas criativas, né? Inclusive, aproveitar esse papo com o Tadeu pra falar um negócio que eu falo pouco às vezes. O após do telefonema não é pro telefonema pra eu ficar rico, sabe? Eu tirar 10 mil por mês e até parar de fazer o telefonema, fazer um por mês só porque eu tô tirando 10 mil dos meus ouvintes. Não é isso, não. A gente tem uma meta de 3.500. Inclusive depois que ela é alcançada a gente, Ela nunca foi alcançada, a gente está na faixa dos 300 reais Com os nossos 20 apoiadores Mas lógico que é super possível Chegar nessa meta de 3 mil E a partir que, que ela seja extrapolada A gente começa a ajudar os nossos Outros veículos né? A transformar, a ampliar a rede porque
1: eu, é, é, é só você Que pensa isso? Só você que pratica isso?
0: No momento só eu tô praticando aqui dentro do meu canto Essa é a ideia parte. do
1: caralho não, se é, os grandes é... não fizerem isso, né, vai pegar a pirâmide e vai.
0: Desmanchar,
1: né? Ó,
0: Eu ainda não consegui fazer essa conversa com mais ninguém. Porque é isso, né? É, eu, 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 é difícil chegar para as pessoas e falar assim: oh, todo mundo vai ganhar 3.500, a gente vai dividir os assinantes. E aí vai, vai rolar isso. Mas eu, eu, eu tenho essa, esse, esse objetivo. Para a gente, a gente vai tentar organizar dessa forma. Chegou na meta, a gente começa a doar para outras pessoas e tentar comunicar, ó, esse dinheiro tá vindo dessa comunidade então, quando você chegar, porque considere fazer o mesmo vamos ver se dá para fazer isso algum dia mas isso a, isso qual é a isso é ideia que... da
1: união dos streamers é legal, pegar ideias fazer congressos, cara, plenárias entendeu? Okay. tudo que vocês quiserem a gente, de ferramenta de organização que nós portugueses temos, nós podemos sentar trocar uma ideia, a gente passa para vocês, tem que ter cara, tem que ter eleição, sabe tem que ter disputa Entendeu? Tem que ter um estatuto bem feito, deixando as contradições rol rolarem, porque senão um grupo se apodera daquilo ali e aí lasca tudo, entendeu? Então, mas se, se tiver plenárias, congressos, reuniões direto, sabe? Canal de diálogo direto com a base que representa, não tem erro, cara. É alguma coisa boa sai.
0: Aí, streamers, chamei o Tadeu <risos> para dar palestra para vocês e organizar isso aí, hein? Eu, eu tô, eu, por exemplo, eu posso contar uma coisa. Eu participei, Sim. mas eu não conversei com ninguém assim exatamente. Tipo, eu até li lá o, o, o texto que a que cri, que criou-se um sindicato, né? Pelo nome só, né? Eles, eles até explicam: não, não é um sindicato, é só estamos só Vamos usando ver. o termo para provocar mesmo e então, tal. E eu nem assinei porque eu, eu li assim meio por alto. Então, não saber... Mas resolvi participar do movimento porque é isso, né? O movimento também vai se criando. Mas é importante ter esse passo posterior de organizar e, e, e para o combate mais, mais firme, né?
1: Com certeza, né, cara? E aí pô, eu... vai, vão aprender os entregadores, vão aprender os Ubers, vão aprender. É, hoje em dia tem aplicativo até para serviço de engenharia, por exemplo, na Europa. Daqui a pouquinho chega aqui no Brasil. Chega também. aqui a uberização vai chegar pra todo mundo, isso é o que o Galo fala, pra mim é um Né, velho? É um dos caras que eu, eu amo aquele cara, velho. A primeira vez que ele abriu a boca, eu falei, pelo amor de Deus, cara, que isso? Que cara inteligente, velho. O poder de síntese dele, cara. Que coisa absurda, é. mano. Sabe? É, ele é fala coisa velho. que, que eu, eu não conseguia nem imaginar e com 30 segundos ele esclarece tudo, cara. Sim.
0: É isso, o, o Por isso que é importante ter o Galo sempre por aí, hein? Vamos ficar sempre atentos à questão da liberdade do Galo, porque o processo lá não acabou. Então, mais, mais uma das causas que a gente sempre está comentando aqui. Ó, deixa eu agradecer então quem está assinando o Apoia-se, a Adriana Félix, a André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras, Márcia Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, o Romalé, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilo, o Bermonte, Davidson Mati, Juan Borborema, Mara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, o Thiago Beníquio, o Marcelo Pereira, o Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Muito obrigado, turma, que entende a nossa missão. E se você está entendendo aí a nossa missão agora, considera participar do Apoia, se tiver, Ah, tá pouca grana. Eu estou ajudando muita gente aí também, que está todo mundo nesse, nessa chamada coletiva, como o Tadeu bem apontou. Então, provavelmente, você já deve estar tá apoiando o streamer. Só compartilhe o nosso o episódio. Manda para um amigo, manda para uma amiga sua, manda para alguém da sua família. O tanto de ideia que o Tadeu deu para gente, eu tenho certeza que você quer mandar esse episódio para alguém agora. Então faça isso. E faça mano, tem um cara brilhante lá do, do Sindicato dos Petroleiros. Se liga no papo dele, faça isso. Tadeu, só posso te agradecer, cara. Que conversa maravilhosa.
1: Pô, legal demais, né, velho? Curti muito também, cara. E eu, eu, eu tô pensando aqui como que. Pode ter certeza, a gente vai vir com alguma coisa. Sabe, alguma parceria tal, nós vamos dar um jeito, velho. Querendo ou não, a, o nosso sindicato também quer descobrir muito sobre comunicação. Eu, eu, nós fizemos uma parceria com o Normose, que eu conheço não pessoalmente, infelizmente, mas, poxa, uma pessoa fantástica, que entrou nas nossas vidas, assim, que foi muito bom de trabalhar com ele. Nós hum. estamos agora com uma com a Atabaque do, do Orlando e do Alcício, sabe? Nós vamos lançar um podcast também maravilhoso. Velho. O Orlando é um cara fenomenal. Para mim, um dos grandes nomes do nosso tempo. né O Alcício também. O Orlando é o que eu converso mais. sabe E, poxa, né a, a comunicação do nosso sindicato está aí. sabe Nós temos muita coisa para falar. Nós temos uma lava-jato para apresentar uma narrativa diferente. Se as pessoas querem comprar, compra. A gente não quer enfiar nada na cabeça de ninguém. Sabe? Só quer que as pessoas pensem pela cabeça própria. Né? Nós temos essa questão do mercado de petróleo, sabe está extorquindo o povo brasileiro, está deixando a gente puto para sabe Nós temos uma questão da transição energética, que vai bater demais com uma pauta de uma galera que, que vem consumindo muito esse mundo da Twitch do Game, mas que eu não pego, por exemplo, eu sou dos blogs, no máximo Twitter. ali. Cringe, como você YouTube. falou. Eu... Cringe, é só cringe. <risos> nem eu, do YouTube, tanto eu, eu sou tão sabe, conectado, como a galera tá aparecendo no Twitch, no Discord e tal, e nossos petroleiros vão querer que as nossas informações circulem aí também, né, e não tem Legal. nada melhor de fazer isso do que a gente considera como é, solidariedade de classe, a grande classe trabalhadora dividida pelas categorias, bonitinho, mas ó, existe uma coisa que nos une, o que é que nos une, vamos encontrar, vamos dar um jeito de trabalhar junto, que aí sai todo mundo feliz, né, velho? A pessoa faz o que gosta, gera um conteúdo interessante, né coloca o conteúdo numa linguagem interessante, numa linguagem das artes. Né, cara? O que o Normose faz, por exemplo, eu já falei com ele: para mim é, é um sei lá um, um mini cinema, meio líquido, o cara é historiador e de repente o cara entende de edição de sódio, de edição de vídeos, corte bonitinho. Eu que gosto de cinema, gosto de analisar as coisas, comecei a ver os vídeos dele antes de fazer. Pensei, o que é isso, cara? Esse cara não entende cinema? É isso mesmo? É um pedacinho de cinema? Agora eu tô com minha filha de 5 anos aqui, tarada no TikTok, sabe? E usando aqueles mirror de espelho direitinho, eu tô assim, que isso, cara? Que loucura, velho. Aquela
0: é uma, que que é uma máquina, é máquina que de fazer cineasta, aquilo ali.
1: A, oficina, a máquina de fazer o quê?
0: De fazer cineasta, porque aquela Ué? máquina de edição que eles têm automatizada, qualquer um vira profissional ali, é genial. Incrível,
1: aquilo. né, velho? E, 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 vai, e vai aparecer umas nossa pessoa criativa, tipo o Kaique, né, de um talento absurdo, sabe, você vê aquilo ali, você vai como que o mundo é, cartesiano, que eu, igual eu coloquei aqui, absorve um cara igual o Kaique, com o talento que ele tem, sabe, é, é, é na marra, né, velho, tanto que ele tem que lutar muito pra estar no espaço que ele tá, né, aquele, o Rafa também, é aquele da, da da Maré, né, velho, que ele faz umas, umas sacadas inteligentes com a família dele, né, esse não Poxa, conheço, é o nunca viu aquele vídeo de cinco minutos, não, cara? Aquela coisa que cai no chão. Ele põe a mãe, não sei se é mãe, né? Mas eu sei que é a família dele. O pessoal que mora com ele pra jogo, cara. E tipo assim, ah, oh, tá. é muito do caralho. Pode procurar lá, ele é verificado e tudo lá no Twitter, velho. Rafa. Vou é IAPH. Sabe? Pô, é muito legal os vídeos que ele faz, né, velho?
0: Ah, já, ah, já achei aqui. <risos> O, o esnobado pelo Oscar que faz vídeos com a família. <risos> vou, vou sacar qual que é dele. A Fran falando que Rafa é gênio. É e o Cotonete começa falando que já mandou esse episódio pra alguém. Que bom, cara. É isso aí. Turma, então agradecer. Tadeu, obrigadão mais uma vez. É, se você tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, pelo YouTube, siga a gente, dá like. Se nas, se nas plataformas que você estiver ouvindo a gente permite dar like, dá like. Se permite seguir, segue. Quem tá na Twitch, eu vou mandar a raid. Deixa eu ver, ver para quem aqui, quem tá... Vou mandar para transcurecer. Tá, façam então a raid. Se vocês estão na Twitch. E é isso, turma. Até... Ah, aqui ó, o Gabriel pegou a conversa pelo meio. O papo já tá na íntegra, tanto no YouTube quanto aqui na Twitch. Então pode pegar do começo e logo tá no Spotify. Turma, brigadão. Em qualquer momento, o telefone mas volta com mais um papo. Volta 10, como foi aqui com Deixa eu ver se eu acerto o espelho aqui, ó. O Tadeu aqui. Tadeu, brigadão. Até mais, mano.
1: Valeu, Vinícius. obrigadão
0: cara.